0: Yeah, em uh, wow. xin chúc chào anh Công trước, hồi nãy cũng chưa có cào, chào Chào Phú yeah. Sorry là em chơi chị tại vì em đang ở bên bờ Tây, thường cái giờ là 5pm hay wrap up hay bị quá giờ nên là sometime enjoy bị trễ vài phút <cười> Nice yeah. meet
1: you Yeah, nice, nice, xin mỗi người một buổi giờ cũng vui phải nhỉ Bờ Đông, bờ Tây, xong rồi Việt Nam <cười> yeah. xem được yeah. ngồi nhau là thú vị Chia
0: ra cover, hết news
1: toàn thế giới <cười> ở một tay là lợi nhá yeah, đấy tức là lúc mình dậy phát là kiểu như là mình nếu mà trading thì nó mình thường như mình gọi là ách trước nó sau đấy là mấy ông bên kia bắt đầu mới ngủ dậy thì bọn em đã gọi là trading xong rồi đi uống cà phê rồi ăn sáng
2: rồi thế nên Wall Street mà ở New York nó không ở Cali đâu
1: em có xem kiểu video
3: về review làm financial west coast toàn phải dạy thì, uh, briefing meeting bên hedge fund toàn phải dậy tầm 5 giờ sáng uh, để mà kiểu tầm 8 giờ sáng bên New York ấy thì mới catch up on news các thứ để mà start trading được yeah. Nói chung là ao vào nỗi khá là rock Nếu mà ừ, uh,
0: that's mấy người có tuổi thì là ok Em thấy mấy người mà tầm 40 tuổi lại prefer dạy sớm Nên là nhiều khi là không có không problem với những người trẻ 20h như mình Còn với bạn youtuber, có em kia làm day trader mà ở Cali thấy đa số ở Cali thì cũng dạy 3, 3 giờ 3 4h
2: Mà bây giờ có già hay lớn tuổi tới mấy mà kiểu 5h bắt đầu ripping thì phải 4 rưỡi Ít nhất là 4 rưỡi đã phải dạy rồi thì actually still super early
3: Yeah, phải dậy để mà prep news thì uh, kiểu sáng dậy what happened overnight các thứ thì nói
1: chung sao cũng phải nửa tiếng đến nửa tiếng để đọc
2: anh công bây giờ đang ở Hà Nội đúng không
1: anh đang ở Hà Nội
2: đầu tuần anh có đi uh, blackpink không
1: anh uh, xin đưa em ạ lúc đầu anh uh, mua vé qua cái photo của họ thế là không mua được thế là trả để khỏi đi luôn
2: không mua phải vé à
1: phải vé thì cũng lười em ạ nói chung là mình cũng muốn observe xem cái market phê vé nó như nào ấy kiểu đấy với cả mua xong mình cũng sợ là mua phải vé giả mình lại mất công đến nơi sau đấy thì cũng lại không vào được ấy.
2: Thế anh observe thì anh observe được cái gì? Anh observe thấy cái gì? Có gì thú vị, anh thấy có gì thú vị ở thị trường phê vé.
1: Anh thấy mọi người Việt Nam không phải xong này lại có cái ác cảm với cả cái phê vé nhưng mà anh thấy thực ra cái phê vé nó là một cái thứ nó rất là tốt ấy. Tức là khi mà có những cái đối tượng đấy thì cái nhà tổ chức uh, event người ta sẽ gọi là stable về dòng tiền hơn khi người ta có thể bán được chắc chắn là bán được một số lượng vé nhất định đúng không sau đấy thì người ta mới dành cái cash flow để người ta tổ chức người ta chi trả những cái khoản à, thu chi của họ ấy. đấy thì ra những cái đối tượng này chính là cái đối tượng mà 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 nó hỗ trợ cho cái việc uh, mình có thể tổ chức những cái con concert lớn và hoành tráng kiểu như vậy đó đôi lúc thì họ kiếm được tiền mà đôi lúc thì họ lỗ Thế mình nghĩ là thực ra chúng ta nên có cái nhìn nó nhân văn hơn với cả những cái đối tượng này đúng không đấy đúng không anh chỉ bây giờ còn phải phê về Open nữa Phải lâu lắm rồi một, một phim nó, nó, nó kiểu hot như kiểu Open Timer nha
2: Nếu mà in term up kiểu doanh thu á, thì Open hiện tại hình như là đang chỉ bằng hơn một nửa của Barbie thôi Nhưng mà cái vấn đề của Open là tại vì cái số lượng ai cũng chờ đi xem IMAX 70mm ấy ừ. mà cái số lượng của cái đấy nó nó limited quá Tầm ừ. ra là cũng không có nhiều người đi xem được cái định dạng đấy Cái hôm đấy em ừ. cũng may là là em cũng hơi sneaky nữa là cái hôm đấy em đi xe xong em em không đặt không có vé thế là em ngồi ở cái hàng thứ hai mà thật sự cái ai mắt cái màn hình nó to quá nên là đâm ra ngồi ở hàng thứ hai kiểu nhức đầu luôn không xem được luôn gần như là em không xem được trong vòng 20 phút đầu thế là sau em cứ nhìn lui thì thấy cách em hai hàng ấy thì có một cái ghế trống mà kiểu để hai gần 30 phút đầu phim không ai ngồi thế là em nghĩ người ta bỏ vé thế là em ra em mua bóp xong em vào em ngồi ở ghế đấy thế là cái phần sau thì lại lại uh,
1: pretty nice anh eventually thì cũng cũng được thôi đúng không bởi vì lần nếu mà phim nó hot thì chắc là rạp nó sẽ chiếu thêm ấy đi xem lại lần hai
3: nó chỉ có một rạp ở new york chiếu cái đấy
2: yeah. đúng
3: rồi Và vấn đề là vâng. supply demand à, okay. một rạp
2: chiếu ở định dạng đấy anh còn những cái định dạng khác thì nhiều
1: À, yeah, yeah,
2: yeah. Trên toàn thế giới như có mỗi 30 chỗ, ở Mỹ có mỗi 19 chỗ ừ. là có cái đấy mà chiếu trong vòng có 2 tuần IMAX thì thực ra limited thật nên là đầm ra nếu mà anh, anh Vũ nó cái giá 250 đô thì anh tin đấy
3: Anh thấy kiểu có screen, screen cap người ta bán trên quicklist các thứ ấy, kiểu có thằng nó mua cả một dọc vé, cả một hàng vé luôn để bán trên quicklist luôn
2: Dạ, phê vé đấy, nói chung là yeah Supply demand thôi mà nhất là về
3: IMAX là, là ngang về rẻ thưởng Nhưng mà New York mua hai mươi mấy đô rồi nó
1: cũng không đắt hơn rẻ thường mày.
2: hai đô, cần phải gốc là 25 đô
1: và người ta bán lên thành 250
3: trăm
2: đô, hai yeah.
1: Đấy, cái đấy nó cũng mix xe thôi bởi vì là thực ra có một cái nó gọi là consumer surplus đúng không? Có những người sẵn sàng bỏ ra nghìn đô để đi xem thì đối tượng phế vé người ta cố gắng người ta capture cái phần đấy. Yeah. Mọi người thử đoán xem là liệu cái phim Open này cái doanh thu sẽ tầm bao nhiêu? Mọi người thử thử prediction thử xem sau đấy khoảng một hai tháng mình review lại với nhau xem là ông nào đoán chuẩn nhất.
2: em mình nghĩ là sẽ là 870
1: trăm bảy mươi. thế chắc phải 1 tỷ. phù có dự thì đoán gì không?
0: em biết uh, food traffic như nào thì mà đây mấy, mấy cái phim hot thì đa số toàn tỷ đô nên em đoán chắc tầm tỷ rưỡi hai tỷ đi positive chút. chỉ <cười> dự tỷ đó. ngoài coi đoán đoán số cụ thể đi.
1: đoán một cái số cụ thể để anh em còn một tỷ rưỡi để đi. 1 yeah. dự anh nhá. Okay, anh đoán cái số to nhất, anh đoán 2 tỷ đi cảm giác nó nó khá là kiểu hot mà nó khá là khác so với những cái gần đây kiểu giá lò ấy.
2: anh đoán tận 2 tỷ á đúng
1: rồi bây giờ sau
2: hai tuần ra mắt đầu tiên mọi người biết bây giờ đang là bao nhiêu
1: không tầm 500 đúng không
2: 430 còn 530. chỉ 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 vừa đủ để break even thôi
1: Thế hả? cây lên hai tỷ yeah. khỏi nhá <cười> tại vì okay, thực ra này ngày
2: nào em ngày nào em cũng ngồi check khá là nắm số nhưng mà đấy có nghĩa là em cũng đồng ý là em nghĩ là nó sẽ lóe được thêm một thời gian nữa nhưng mà em nghĩ căng lắm chỉ là gấp đôi thôi là nên là em mới chọn số là 870 trăm bảy mươi đấy chỉ ừ, có tại, lịch vì, rồi. tại... <cười> Tại vì phim này là phim dòng <cười> R, phim dòng R là, là dòng restrict là nó có nhiều cảnh nóng quá thì ra ừ. ngay cả khi mà về các nước khác Nhưng mà nó cắt đi những cảnh đấy thì nó, nó cũng được gắn mát là 18 cộng hoặc là PG-13 ấy uh, ừ. No, em nghĩ là sẽ gắn mắt 18 cộng chứ PG-13 còn chưa được, nên là ừ. cái revenue nó bị ảnh hưởng nhiều
1: Ok, ok, let's see, let's see, chúng ta hãy cùng chờ một tháng nữa đó. <cười> làm trong cái ngành investment đặc biệt là trong ngành quan phân quan trọng là cái khả năng tăng trưởng của mình ít nhất về trình độ này, về cái công cụ nghiên cứu nó có nhanh hơn có tốt hơn những cái đối thủ khác trên thị trường hay không
2: mục đích cuối cùng của investment hay là investment management là làm thế nào đấy để tăng được cái return mà không cần tăng cái risk
1: tức là khi một công ty mà người ta đi ra thị trường người ta bảo là, à đó, ok đây là một ý tưởng kinh doanh của tôi đúng không mà nếu mà ngân hàng thấy là à ok cái này hút thì từ giang người ta sẽ funding theo cái kiểu banh nhiều hơn có lẽ khi mà đã đi vào equity market nó là những cái risk. văn phòng nào của WorkOne is
3: produce the best or trading algorithm, the best returns. Là vừa phải có
2: Olympic, vừa phải thông minh thô, vừa phải đau sữa mà còn phải sẽ chất tốt và đẹp trai nữa đúng không? Ok, chào mừng uh, mọi người quay trở lại với uh, tập 28 của Phong Vũ Việt Nam Podcast. Tuần này thì uh, có một khách mời rất là đặc biệt uh, là anh Công ở WorkOne. Thì thực ra anh Công là một trong những người inspire chỉ uh, viết nhiều năm về trước thì cách viết của anh Công có một chút phần dí dỏm à, cũng như là share những cái góc nhìn rất là thú vị về nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống về công việc về thị trường tài chính à, hiện tại anh Công đang là phó giám đốc nghiên cứu à, vice president ở của Google Việt Nam chào mừng anh Công đến với Focus Việt Nam Podcast
1: này, chào chị chào Vũ và chào phù chào ba host của Focus Việt Nam Podcast
2: cuộc sống ở Hà Nội của anh nhận này thế nào sau khi một thời gian anh, anh về Việt Nam thì em nhớ là anh ở thành phố Hồ Chí Minh một vài năm xong rồi anh vừa chuyển ra Hà Nội gần đây đúng
1: không đúng rồi, Thực ra anh thấy Hà Nội đó là cái thành phố nó nó, nó chậm hơn thành phố Hồ Chí Minh một chút đấy về cái nhịp sống ấy. bây giờ thì khi mà mình đi làm thời gian mình bắt đầu cảm thấy là mình cần uh, gọi là tập trung hơn cho công việc rồi là gia đình các thứ thì mình thấy là ở Hà Nội lại thực ra lại phù hợp hơn với mình còn thành phố Hồ Chí Minh thực ra là nơi mà em gọi là muốn có thêm nhiều mối quan hệ rồi là còn có thêm những cái hoạt động vui chơi giải trí thì là anh phố Hình nó lại rất là phù hợp thì anh thấy ở Hà Nội ok tức là anh về thời gian thì anh thấy khá là thích cái live ở Hà Nội sau một thời gian quay lại thế tiện giới thiệu qua về công ty anh luôn nhé thì là làm cái quỹ đầu tư Hedge Fund Global League. thì là bọn anh có khoảng mười mấy office ở khắp các nước trên thế giới thì thời gian nó chỉ có 3-4 trading office thôi nhưng mà các cái văn phòng khác thì nó gọi là research office thì ở Việt Nam anh có hai research office là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh team anh thì có cả người ở Hà Nội và có cả người ở thành phố Hồ Chí Minh thì actually là khi mà mình ở đâu gần thì mình sẽ làm việc những người gần nhiều hơn còn lại thì online ngoài ra mình có thể làm một số cái global initiative thì là thực ra vẫn có những cái người nước ngoài mình gặp online qua zoom email này kia
2: Trong cái cái văn phòng research của anh hay um, ừ. uh, văn phòng nghiên cứu của anh thì phần lớn là nghiên cứu về về phần back end nhiều hơn là phần nghiên cứu về portfolio distribution and portfolio management đúng không?
1: Ừ trước khi mà anh đi sâu vào những cái uh, cụ thể nhất thì anh có một cái disclaimer nho nhỏ thôi tức là đấy là cái
2: practice chung của
1: những cái dân làm finance nói chung thôi tức là những chữ, qua những cái chương trình chia sẻ public kiểu như này ấy, thì thường nó sẽ anh sẽ cố gắng là chia sẻ cái quan điểm cá nhân của anh một cái cách nó uh, chân thành chân thực và trung thành nhất đấy còn lại nó sẽ không uh, liên quan gì đến cái quan điểm của tổ chức công việc nơi đang làm đấy thì để cho mọi người tránh gọi là đây là góc nhìn của world quan hay nhau thì nó sẽ không phải như vậy ok đấy thì quay lại chia sẻ một chút cái sự khác biệt giữa cái research phía gọi là phía những cái bên mà làm gọi gọi là discretionary investment đi và một bên là gọi là quantitative investment đi đúng không? thì thực ra là những cái bạn mà làm research bên discretionary investment đi, thì thường là các bạn sẽ phải research ở một cái vấn đề một cái công ty rất là cụ thể hoặc là một cái topic rất là cụ thể đúng không? ví dụ tôi research on một cái bank này, tôi nghiên cứu vào về tesla này sẽ focus cover hoặc là nghiên cứu vực cái ngành đi, rồi cover cái ngành technology ở mỹ này. Đấy, thì nhưng mà bọn anh ấy khi mà làm research ấy, Thì bọn anh thường là bọn anh sẽ research uh, vào những cái thuật toán Anh lấy ví dụ như kiểu là Khi nào thì giá cổ phiếu nó uh, Lighthood nó tăng lên này đúng không và Khi nào giá cổ phiếu nó giảm dạ xuống Và và từ cái thuật toán này khi mình nhìn được cái Lighthood này thì Tôi phân bổ tiền như nào và danh mục như thế nào để Tôi tối ưu một cái Có thể là những cái objective khác nữa, có thể là lợi nhuận Hoặc là cái sharp ratio là cái phổ biến thứ nhì này Rồi ngoài ra nó có thể có một số objective function khác mà thì mỗi phần người ta sẽ follow cái đấy thì nó sẽ rất là depend on cả market regime thứ nữa thì hai cái công việc research này nó, nó nó rất là khác nhau nhưng mà nó có một cái điểm chung nhé thực ra cái công việc của người research ấy, nó sẽ có một cái border là ví dụ research ở bên phía bên New là tôi chỉ đưa ra cái cái thông tin và khuyến nghị thôi thì tôi không trực tiếp là ra cái quyết định đầu tư đó thì thậm chí là bên, bên quan phận thì tôi đưa ra một thuật toán thôi, nhưng tôi không actually là người phải ra quyết định đầu tư và cái thuật toán đấy còn người ra quyết định đầu tư đấy sẽ là một cái người khác thì, thì đối với kiểu bảy anh sẽ portfolio manager còn fan dijacksonary thì uh, nói chung là sẽ tùy từng fan ấy cũng có thể là portfolio manager đó có thể là nói chung là những cái manager những cái investment khác của bên công ty khách hàng người ta sẽ ra quyết định đầu tư kiểu như vậy
2: có nghĩa là um, anh sẽ tập trung nghiên cứu nhiều hơn về mặt những cái công cụ mà dựa trên thuật toán hay là dựa trên những cái tối ưu hóa Um, nhiều hơn để hỗ trợ cho các bạn phân manager những cái bạn mà quản lý quỹ, những bạn mà thực sự là manage portfolio ở ở các nước như là New York hay là ở Mỹ đúng không?
1: Đúng rồi, gần như là mình đưa cho họ một cái thuật toán và họ mình bảo là uh, cái thuật toán này nếu như mà bạn kiểu investment theo cái thuật toán này thì, hạn, thì uh, nó sẽ là có lợi nhuận như này rồi là rồi là các cái metrics như sau như sau như sau đúng không? Historical performance như sau như sau như sau Depend panon họ sẽ có thể thu rất là nhiều những thuật toán tùy theo từng phần nhé mỗi một cái phần thì cái số lượng thuật toán nó sẽ rất là khác nhau đó để thì người ta sẽ look into that và người ta sẽ bản thân họ cũng sẽ phải develop những cái thuật toán của riêng họ làm ra để selection những cái thuật toán này rồi là làm ra để combination rồi là diversify rồi họ cũng có những cái của riêng họ để cuối cùng con ra một cái mình gọi là một cái strategy sau đấy là kiếm tiền thôi đúng không? anh có thể nói thêm rộng ra là trong trong cái thế giới quantitative finance sẽ có những cái
3: quỹ đầu tư nào mà lớn nhất và ví dụ như công ty anh thì differentiate hoặc là các quỹ khác thì nó differentiate kiểu gì khi mà tất cả đều là come up, như anh nói là tất cả mọi người đều employ research scientist để mà come up mấy cái thuật toàn cũng objective là có vẻ giống nhau ấy
1: thì làm thế nào để compete được trong cái giới quant finance này Rất interesting question, thế mình sẽ keep một cái overview background ấy Thực ra là khi mà mình đầu tư thì nó sẽ chia thành nhiều thứ thứ nhất là cái asset class, Đó mình chơi cái gì thì ví dụ như kiểu là bên công ty anh thì hầu như chết chủ lại equity Equity giải thích cho bạn là mà background không phải em trước thì thực ra là trading cổ phiếu đâu. Đấy có những cái phân người ta trading như bond này đúng không? Gọi là fixing cam này rồi là macro theo kiểu như là index này rồi là commodity như kiểu là futures này đúng không? Thì là để là asset class thì thực ra mỗi asset class nó sẽ đòi hỏi một cái expertise sự khá là khác nhau nhé. Cho dù là mình trading về equity mình không cần phải nhìn quá kỹ về từng cổ phiếu nhưng mình cũng phải hiểu cơ bản về những cái value model này. Đó, mình cũng phải hiểu cơ bản là cái cách làm nào để các cái dòng tiền đi nào các công ty hoạt động như thế này Tuy nhiên là khi mà mình trade ví dụ commodity thì mình phải hiểu rất rõ về sắp chain trên như nào này đúng không Thế ra là mỗi cái fan ấy, để mà develop một cái asset class ấy, nó cần rất là nhiều nguồn lực cho thường mỗi phân người ta sẽ focus vào một vài cái asset class chính để đấy và sau đấy có thể người ta mở rộng dần các asset class gần với các asset class đấy đúng không đấy thì là lý do tại sao có rất nhiều các cái phân khác nhau người ta làm. Cái thứ hai thì để chia sẻ gọi là phân loại cho các cái phân ấy Thực ra nó sẽ là cái nó gọi, cái, gọi là trading horizon Tức là investment horizon như gọi là wide route Ông ấy hoàn toàn có thể đầu tư những cái cổ phiếu mà 10-20 năm sau Người ta mới có thể exit hoặc là realized return Hoặc là thậm chí người ta có thể hold cả đời luôn nhỉ Thì đấy là những investment horizon rất là dài đúng không? Rồi những cái discretionary fund có thể là những holding period của nó Tầm 2 năm tầm ba 3 năm đúng không? Thậm chí là 6 tháng Còn những cái quan phân in general ấy thì thường là holding horizon nó sẽ trên horizon sẽ ngắn hơn, ví dụ như kiểu là có những fan 6 tháng là đã rất là rất là dài rồi, kiểu những fan thì kiểu người ta trade kiểu như gần như là weekly hoặc daily. Đấy rồi sâu hơn một tí thì có những cái fan kiểu gọi là uh, high frequency thì người ta có thể là không những daily mà là trade kiểu theo từng tick một đấy. Mỗi một cái horizon nó sẽ lại có một approach khác nhau ấy. Đúng, ví dụ như kiểu là uh, như kiểu Warren Buffett đi đúng không? người ta holding rất là dài thì người ta sẽ thực ra chỉ nhìn vào cái giá trị nội tại của công ty thôi nhưng mà khi mà những cái horizon càng ngắn thì không những mình phải nhìn vào công ty mà mình còn phải nhìn vào những cái việc là các cái market participant khác người ta nghĩ gì về về cái công ty đấy đúng không? vì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho short term này thậm chí là ở cái short term horizon nó lại còn liên quan đến vấn đề là bên nào xử lý thông tin nhanh hơn này rồi là những high frequency trading thì là bên nào có cái server đặt gần kiểu sản tiêu quán hơn này chẳng hạn kiểu kiểu như thế tức là mỗi một cái horizon nó sẽ là một cái quan tâm khác nhau thì đấy là hai cái chính để phân biệt
0: giữa giữa các cái quan funds với nhau Em nghĩ để clarify cho các bạn thích giảm chưa rõ Investment Horizon hay Trading Horizon là gì thì chắc dịch đến cái việc là khoảng thời gian mà có thể nắm giữ một cái khoản đầu tư thì nếu mà bạn có thể nắm giữ lâu hơn thì bạn không có lo ngại về việc những cái rủi ro mà cái giá trị của khoản đầu tư bạn lên xuống nhiều Cái ví dụ mà anh Công vừa đưa ra là ví dụ Warren Buffett người ta có nắm giữ một công ty rất là lâu và đợi cho nó thực sự Can out play out cái chiến thuật người ta đề ra bắt đầu còn nếu như bạn chỉ Nắm giữ khoản đầu tư đó 1-2 năm thì bạn có nhiều vấn đề về thanh khoản hơn Đấy nên là khi bạn xử lý kỹ thuật đó đương nhiên phải có nhiều yếu tố khác đi vào uh, Em muốn step back một chút trước khi mình đi quá sâu vào cái Coin Finance là Em rất là tò mò về cái journey, cái hành trình của anh Đến với thế giới on Trading này là như thế nào Trước khi đến tới work anh ở đâu và anh đã học những gì Anh trải qua những trải nghiệm gì mà đưa anh đến công việc mình hiện tại em thấy rất là thú vị này. OK, thực ra mình thấy các bạn host ở đây cũng những người khá là yêu thích tài
1: chính, in general đúng không? Mình thực ra là cũng gọi là đam mê cái ngành tài chính, cái ngành đầu tư nói chung ấy. Từ hồi cấp 3 là đã thích, rất thích xem một cái phim mà có mấy ông đầu tư chứng khoán xong rồi mình xem một cái phim Hồng Công gì đấy mà, mà kiểu như là anh này nhìn ra từ cái số lượng mà nhìn ra được một cái cuộc khủng hoảng sắp đến đấy và sau anh ấy thích một cái action nào đấy và sau đấy là, là 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 né được cái cuộc khủng hoảng đấy. Không thể nhớ được là cái phim gì nhưng từ hồi đấy là mình mình mê luôn cái ngành tài chính ấy.
2: Ta big shot hả?
1: Huh? Nó nó không phải big shot đâu, nó là một cái phim Hồng Kông ấy. Tức là anh không thể nhớ được bởi vì nó là một phim dài tập và nó chiếu cái giờ ăn trưa và quá lâu rồi. Đã, bây giờ muốn tìm lại thì có thể mình sẽ tìm lại sau đấy gọi là kết up lại với cả các bạn thính giả của Forward Podcast nữa, là cái phim gì. Đấy, nhưng sau đấy thì anh quyết định là OK học ngành tài chính ngân hàng thì vào ngoại thương tại ngân hàng. Rồi, mình học chương trình ở trường này sau học thêm CFA này thì mình somehow khi mà trong quá trình mình tự đầu tư và mình và mình đi tìm hiểu thì mình thấy là cái công cụ của mình nó chưa đủ tức là mình vẫn có cảm giác là mình thiếu rất là nhiều thứ thành ra là khi mà tìm hiểu sâu hơn thì mình cảm giác là à bắt buộc là mình một là mình phải đến những cái nơi mà cái ngành tài chính nó thật sự nó rất là phát triển thì nó chỉ có một vài nơi như New York, để London, rồi Hồng Kông không và thứ hai là mình học những cái ngành mà nó nó còn khó hơn là cái mình đang học cơ đấy thì sau khi research mà hồi thì bắt đầu mới phát hiện ra là à nó có một ngành nó gọi là financial engineering nó cũng khá là vừa miếng với cả cái 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 ngành của mình tức là mình chuyển từ finance sang nếu mà chuyển sang hẳn cái gì nó khó quá kiểu như là toán hay là commodities ngay lập tức thì thực sự là kiểu không đủ khả năng để mình cover ấy. thì cái financial engineering thực ra lại khá là phù hợp với một cái người mà muốn học sâu hơn về cái lĩnh vực đấy thì mình uh, theo đuổi cái ngành financial engineering và sau đấy thì nói chung là cũng rất là may mắn có duyên được với cả World khoan tức là ở Việt Nam thì không có nhiều cái cơ hội hedge fund tức là nếu như mà muốn theo đuổi cái ngành này thực ra là sẽ phải ở lại Mỹ thì ra là mọi người sẽ biết là thực ra nó rất là competitive tức là số các cái hét ở mỹ thì ra tuyển với số lượng rất là ít và số lượng cái sinh viên và số lượng mà những cái bạn mà tốt nghiệp không chỉ mỗi ngành fashion Journal nhá mà những ngành như kiểu là toán rồi vật lý rồi commercial cực kỳ nhiều đúng không theo nó rất có biết thì cũng may mắn là có cơ hội được uh, gọi là làm việc tại world Health việt nam thì sau đấy thì nó đúng là cái ngành nghề của mình yêu thích đúng là cái gần như là cái ước mơ của mình ấy. đấy thì sau đấy là về làm thì mình theo đuổi cái ngành này từ bấy giờ
2: thì có nghĩa là cái hành trình của anh bắt đầu từ uh, một bộ phim Hồng Kông nào đấy, sau đó ừ. anh vào học và uh, finance ở ngoại thương, sau đấy là anh học financial engineer hay là kỹ sư tài chính ở NYU là trường là một là một trường đại học ở New York, ừ. rồi anh có duyên anh làm ở Wall con ở Mỹ một vài năm, ờ. sau đấy anh chuyển về làm ở Wall con Việt Nam. cho
1: Ờ không, Mỹ. anh profile chút là anh khi mà anh ở uh, New York là anh đã có offer từ Worldcon, nhưng mà là Worldcon Việt Nam Sau đấy thì là anh quyết định là ok, thì mình về Việt Nam làm luôn
2: Hiện tại là anh đang ở Worldcon Việt Nam là gần hình như là gần 8 năm rồi đúng không?
1: Đúng rồi, anh đang bước sang năm thứ tám rồi
2: Nice Trong suốt một cái quá trình dài như vậy thì uh, với anh tới thời điểm hiện tại cái giai đoạn nào khó khăn nhất và thử thách nhất đối với anh trong suốt quá trình từ một phim Hồng Kông để thi vào ngoại thương hay là từ ngoại thương sang NYU hay từ NYU để có được cái job offer và uh, hay là nó sẽ là cái quá trình làm ở con và thích nghi ở World
1: Nếu kể lại thì có khá là nhiều cái giai đoạn uh, khó khăn đấy, thực ra là nếu em làm trong ngành investment lâu năm sẽ thấy là thực ra mỗi một giai đoạn thì mình sẽ có những khó khăn riêng ấy. Bởi vì thực ra cái ngành investment ấy tức là nó sẽ không phải là khi mà em đạt đến một trình độ đấy là em sẽ rất là thoải mái trong cái ngành investment này đâu. Em nhìn vào cái check record của những con fund ấy, có những con fund rất là lâu đời nhưng mà đến một giai đoạn tự nhiên họ lại làm ăn rất là kém ấy hoặc là có những quan phân mới trẻ, họ làm rất là tốt nhưng mà sau một thời gian họ lại kém và đó lại vượt lên ấy, thì thực ra cái câu chuyện của làm trong cái ngành investment đặc biệt là trong ngành quan phân này quan trọng là cái khả năng tăng trưởng của mình ít nhất về trình độ này, về cái công cụ nghiên cứu nó có nhanh hơn, có tốt hơn những cái đối thủ khác trên thị trường hay không, thế là có những giai đoạn mà mình rất là comfortable vì là mình học được rất là nhiều thứ và mình áp, áp dụng những cái thứ đấy vào trong cái công việc của mình thì nó hỗn nó out rất là tốt đúng không, thì nghĩa là mình đang nhanh hơn cái người xung quanh, anh, thậm chí là nhanh hơn những cái đối thủ khác trên thị trường, nhưng mà những giai đoạn mà thị trường nó move quá nhanh ấy, mình bắt buộc là mình lại phải đuổi theo ấy thì mỗi một cái giai đoạn đấy thì sẽ là thường giai đoạn rất là khó khăn là mình vừa phải làm mới bản thân đúng không? phải vừa phải học trong lúc là mình phải còn trong tâm thế là đuổi theo những cái catch up những cái mới của thị trường nữa anh lấy ví dụ như gần đây chẳng hạn thì là khi mà những cái trend về AI rồi deep learning các thứ nó nổ ra thì mình cũng phải tự trau dồi thêm những kiến thức về những cái AI rồi là deep learning rồi sau đấy là tìm cách là ứng dụng đưa được ứng dụng đấy vào trong cái công việc của mình thì về sau khi mà nó có những cái trend mới những cái ứng dụng mới thì mình cũng sẽ liên tục phải làm mới thì nó sẽ là những cái khó khăn đấy thì nó, nó sẽ luôn luôn nó có ấy, và nó sẽ kiểu là cái đây chờ của ngành investment như kiểu như này nó
2: thế là với anh cái giai đoạn làm ở vua con vẫn vẫn đang là cái giai đoạn khó nhất đúng không? thử thách nhất đúng
1: không? anh thích dùng từ thử thách hơn là từ khó khăn yeah. đúng không? anh nghĩ là nếu như mà em đã theo dòng ngành investment thì anh nghĩ là mình đã tìm đến cái khó rồi chứ mình không phải là là mình mình tìm đến cái dễ mình làm rồi. đúng không đấy thì lúc nào mình expect là sẽ có cái gì nó khó hơn nó nó, nó, nó đi đến quan trọng là mình phải liên tục mình grow em thấy là những người ở từng
3: sống ở mỹ hoặc nhất là new york thì, thì ai cũng kiểu trong thời gian ở mỹ thì cũng có một giai đoạn là kiểu quyết định xem là có về việt nam hay là ở lại mỹ hay không ấy thì ừ. thì anh có thể nói thêm về tại sao hồi đấy anh lại quyết định là, là anh trở về việt nam chứ không ở lại mỹ nữa không
1: ừ. thực ra cái hôm nay mọi người hỏi mình rất là nhiều lần nhé và mỗi một lần khi mình mình nhìn lại thì nó lại có một cái vấn đề là thứ nhất ấy, là ngay cái thời điểm đấy thực ra mình không rất tự tin về cái việc mình có thể ở lại Mỹ và mình sẽ kiếm được công việc cực kỳ tốt bởi vì do thực ra là cái background mình khi mà đi học ấy, thì là mình học undergraduate thì là ở Việt Nam đúng không sau đấy thì sang Mỹ học master mặc dù mình theo đuổi chương trình mình học khá là tốt tuy nhiên là mình chưa thể leverage được rất nhiều network ở đấy này tức là sau khi mà về Việt Nam sau đấy mình quay lại ở Mỹ khoảng sau khoảng 2 năm mình quay lại Mỹ mình gặp, mình gặp lại một số bạn thì chúng nó đều có việc hết tuy nhiên là ngay cái thời điểm mà tốt nghiệp mình cũng không thể nhìn trước là liệu mình ở lại mỹ khoảng một năm thì liệu rằng là mình có thể secure được một cái công việc nó tốt hay không ấy, Thật ra là có được một công việc ở World War Việt Nam đó là công việc rất là tốt đúng với ngành nghề của mình thì ra kiểu cái quyết định về Việt Nam đó là cực kỳ dễ dàng đối với mình ấy, bởi vì là to be honest nhé về World War Việt Nam thì theo bên nhìn lại nó chỉ là một cái thứ rất hindsight thôi, thì nó cũng rất là kiểu một cái lựa chọn rất là đúng đắn ấy, bởi vì là mình được làm những cái project mà nó nó thực sự nó rất là chuyên sâu ấy kiểu đấy, trong khi kiểu ví dụ mình nhìn lại so sánh so với cả một vài cái người bạn cùng chương trình của mình bên đấy là mấy cái đứa ấn độ, tức là chúng nó có thể secure những cái job rất là tốt ở một cái số cái banh nhưng mà tự nhiên là, là cái job scope của nó rất là hẹp ấy. bởi vì là thực ra là, là một số cái banh này nó rất là nghĩa là nó rất là lớn và thực ra người ta có thể là người ta chỉ sẽ chỉ quản lý theo kiểu là giao cho mỗi người một số cái việc rất là nhỏ thôi thì mình thấy là ví dụ khi mà về qua việt nam thì somehow là mình lại có thể làm được những job scope nó lớn hơn một chút đấy, đấy thì quay lại cái hỏi chính nhất thực ra nó 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 lại là vấn đề về cái cái duyên đấy mình nghĩ cái duyên này nó rất là quan trọng đấy. còn mình nghĩ đối với một số người thì lại quan trọng hơn việc là tôi quyết tâm phải ở lại hay là bằng mọi giá tôi phải về đó nhưng đối với mình lúc đấy thì thực sự nó, nó chỉ là cái duyên thôi nếu mà mình có một cái job
0: ở Mỹ có khi là mình cũng ở lại này em nghĩ là ở Mỹ tại vì uh, cái nature nó là cái nó khác established lại like develop rồi nên là nó thiên hướng specialization chuyên môn hóa rất là nhiều ví dụ như ngành em mình vũ thì công ty ở công ty thì Scope bắt đầu nó nhỏ, thì em nghĩ là so với Chí chẳng hạn làm cái industry mới hoàn toàn crypto Nhiều khi cái scope work của Chí rất là đa dạng và rộng hơn Nên là, yeah, cũng khá là ly với những cái anh Công chia sẻ yeah. Em có thấy là ở trên LinkedIn anh có list Một cái là risk management background Thì em thấy là cái đó ở trong finance cũng khá là quan trọng Nhưng mà mọi người thường kêu vào investing Cái từ khác được nhắc đến nó là nhiều, nhưng mà risk management em thấy là những người trong giới, thật sự em, em làm backlog thì mọi người discuss về risk management nhiều hơn và so với 20 năm gần đây khi mà interest rate nó thấp đúng không, cái environment nó thấp như vậy thì người ta care nhiều về beta hơn, beta management tại lúc đó thì đa số thì mọi thứ going up to the right chỉ là one beta control leverage thì để không bị burn out thôi thì anh có thể speak more về cái risk management experience và how, how it plays into your like con experience or uh, your con work ừ. Ok, thật ra nhắc đến cái uh, topic risk, risk
1: management thì anh, anh thấy cái observe của em cũng khá là chuẩn đấy. tức là nếu như mà những cái người uh, không làm investment chuyên sâu thì họ sẽ care nhiều đến cái lợi nhuận đúng không? hoặc là care nhiều maybe có thể đến một số cái, như cái, cái sharp ratio thật ra là sharp bản chất nó là một cái nó có cái tính managed risk bên trong đấy rồi đúng không tuy nhiên là khi mà trong quá trình mà Uh, anh đi học ở việt nam thì người không ke nhiều đến cái risk management đâu nhưng sau khi sang mỹ ấy, thì bắt đầu khi đi học thì mình mới nhận ra là, à thật ra là là risk management là thứ quan trọng nhất bởi vì hầu như tất cả các cái môn học thầy giáo là những cái người mà thế ra ban ngày thì ban ngày thì đi làm ở các bank này các cái hedge fund này buổi tối thì lại đi dạy mình này đó thì thật ra người ta cứ mở mồm ra là người ta nhắc đến risk management và mỗi một ông thì lại có một cái quan điểm rất là khác nhau ví dụ như có thầy thì bảo là gì là thực ra tất cả mọi rủi ro chúng ta đều hết được quan trọng là khi mà hết được tất cả rủi ro thì chúng ta không cần tiền thôi nhưng mà có những cái thầy khác bảo là không có những rủi ro là chúng ta không thể hết sức vì chúng ta không thể nhìn thấy được tức là những cái thầy này bản thân người ta những quan điểm rất là khác nhau thì mình nhìn sâu lại mình mình mới thấy là thật ra là cái năm mình học nó là cái năm 2015 2016 ấy ra nó mới chỉ là sau cái khủng hoảng kinh tế không khoảng tài chính khoảng 2008 này 2008 rồi đến 2010 là khủng hoảng uh, châu âu này rồi sau đấy một thời gian thì tức là những cái đi theo generation người ta có những cái uh, luật lệ bắt đầu chính những cái người industry người ta cũng involve một quá trình mà có những cái thay đổi về luật lệ các thứ ấy đấy thì thì thực ra cái cái conversion lên về risk management nó xảy ra gọi là khắp nơi rồi tức là trong những cái giới mà làm chuyên nghiệp ấy nói chung là mình thấy là cái đấy là một cái mà có thể ở việt nam mọi người không quan tâm lắm nhưng mà khi mà mình đã trải qua một cái cuộc khủng hoảng thì thực ra nó nó sẽ luôn luôn ở đấy ấy và, và nó sẽ là một cái thứ anh là một cái topic quan trọng nhất trong
0: cái investment luôn ấy. Yeah. Em nghĩ nó thấy mà retail investor người ta sẽ care về mấy cái, cái multiple ok PE rồi các kiểu rồi growth margin như thế nào đúng không grow 20% 30% yeah. gì đó nhưng mà đi vào những cái firm mà sau thì những cái institutional yeah. investor tại cái team em deal nhiều với lại run risk tại BlackRock thì có cái Aladdin nó chuyên về run risk cho fixed income nên là yeah. team em làm team core của BlackRock là nhiều nó run risk run analytics liên tục thì đó em có exposure tới đó ok và tụi mình có catch up như offline thì anh... Anh Công bảo là team của anh nhìn công ty hoặc là những trading dưới dạng số hơn là những công ty giống như là chúng ta đã nhìn ví dụ như nhìn tên PayPal, Apple, Google mà ở công ty anh Công correct em nói em sai là nhìn tất cả mọi thứ như là số nhìn dưới dạng gọi là risk measure hoặc sensitivity measure ở chỗ em thì đó mọi người portfolio manager sẽ nhìn vào ví dụ như spread duration các kiểu tất cả đều là risk management nếu không còn kiểu PA các kiểu nhiều nữa vâng yeah. thực ra anh nghĩ là cái
1: risk nó nó theo thời gian thời gian nó sẽ là cái góc nhìn của mọi người về Rich nó như nào ấy hoặc là cái quan điểm của mọi người về rich nó như nào chứ nó sẽ không phải là kiểu là ngày xưa thì tôi không quan tâm risk nhưng bây giờ tôi quan tâm hơn đấy cái này thì anh sẽ rất là khó nói và đi nhưng anh cảm thấy là theo thời gian thì cái 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 quan điểm cái góc nhìn của mọi người về rich nó, nó bắt đầu nó khác nhau đi một chút đấy mà sau đấy thì anh nghĩ là cái cái development nó sẽ theo hướng là càng ngày cái risk nó sẽ càng well defined hơn và nó sẽ càng gọi là well design hơn đấy
2: thì Đối với một số firm hay là một số người mà khi mà người ta phát biểu, người ta hay nói là thực ra mục đích cuối cùng của investment hay là investment management là làm thế nào đấy để tăng được cái return mà không cần phải tăng cái risk thì đối với anh Công hiện tại, như anh nói, thầy của anh mỗi người defi risk theo một kiểu thì với anh riêng anh, anh đang defi risk như thế nào? Đối với anh, risk nó là gì? Về bản chất nó là gì?
1: Anh nghĩ là khi investment ấy Thì là mình uh, Excellent investment đối với anh nhé Tức là quan điểm cá nhân anh nhé Là mình take right kind of risk Bởi vì là không thể không thích risk Mà em có được một cái lợi nhuận ở đấy rồi Đúng không? Nhưng mà đôi khi nó sẽ có một cái vấn đề là Có những risk em take nhưng mà nó nó, nó không đem lại return cho em cả. Đúng không? Dù mình mình nhìn rõ là ok đây là một bad investment Không phải để bảo là tôi đang đầu tư vào đây Để tôi take risk rồi. đúng không? đấy thì rõ ràng là cái câu chuyện là em phải take break, right kind break of thì nhìn một cái tổng thể nhá thế nào là break, right kind break of thì đưa ra cái mà anh làm chính nó là trong kiểu equity market đúng không? Anh lấy giả sử như kiểu là có những cái mà nó rất là riskless ví dụ như kiểu là em đầu tư vào T của chính phủ Mỹ thì, thì là gần như là em không có một cái risk cả. Có những cái risk mà nó well behaved hơn ví dụ như kiểu là khi mà phú làm ở fixed income thì hầu như những cái risk liên quan đến fixed income nó khá là well behaved Nói là những cái asset class kiểu như là phim xung người ta đã capture được những cái risk mà well-behaved hơn. Mà. Đúng không? Tức là nó sẽ chỉ lanh quanh ví dụ kiểu là trái phí hủ cộng vào một vài cái phần trăm premium thôi. Còn equity thì là những cái risk mà nó thường là đã động đến equity. Là risk càng ngày nó càng kiểu rất là less well-behaved. Anh lấy ví dụ như kiểu là Tesla nhỉ? Nó không? Mình nhìn vào cái cái risk của Tesla nhỉ? thì có những cái giai đoạn mà mình thấy nó rất là kiểu yên trí đúng không Đây có một visionary leader này rồi là rồi là cái đây có sản phẩm có market này đúng không? nhưng mà có những giai đoạn thì cạnh tranh nó đi vào thì tự nhiên là cái, cái risk đấy nó lại mình sẽ không thể estimate được là cái, cái future distribution return nó sẽ kiểu như nào ấy. đấy thì khi mà cái thị trường nó develop thì cứ bắt đầu khi một cái risk nào đấy nó trở nên well hơn ấy, thì bắt đầu ngân hàng sẽ capture trời này tức là khi một công ty mà người ta đưa đi ra thị trường người ta bảo là à, ok đây là một ý thức kinh doanh của tôi đúng không Tôi đang run một gì như này đúng không? Mà nếu mà ngân hàng thấy là À ok cái này good Thì thực ra người ta sẽ funding Theo cái kiểu banh nhiều hơn Còn lẽ khi mà đã đi vào equity market Nó là những cái risk Nó kiểu rất là Không bị bị hay Nó rất là kiểu dị Đấy và cứ theo thời gian Thì nó sẽ luôn luôn nảy sinh những cái risk mới Những cái kiểu môi kinh doanh mới Nó sẽ nảy sinh những cái thứ mới Thành ra là Cái việc làm investment Sẽ liên tục là identify những cái risk mới Và liên tục thích những cái risk mới Mà mình hy vọng là Mình sẽ tìm ra cái risk mà là gì Mình biết là nó rất là well behave nhưng mà market thì lại thinking là nó kiểu less well-behaved kiểu kiểu như vậy Nói chung là nó sẽ là lý được một cái quá trình mà nó cứ như vậy và cho đến khi mà nó ví dụ cái tường kính gánh này nó ổn định rồi thì mình sẽ không đầu tư vào đấy nữa vì cái front return này thấp rồi đúng không? Thì có thể là những công ty đấy người ta sẽ funding nhiều hơn qua bond, là fixed income thì nói chung là nó sẽ có một cái vòng quay kiểu như vậy
0: Tóm lại là tất cả những risk apply cho equity là những risk apply fixed income and more
1: Yeah, yeah, đúng không? thì Nói chung là đại loại là cái này thì mình cũng nghĩ lên nó recently thôi Tức là tại sao mà mình không thể tìm được một cái gì đấy mà nó everlasting không Giả sử mình bảo là mình có một quy luật nào đấy Giống như Warren Buffett bảo là anh cứ nhìn vào những cái số này Là tôi sẽ liên tục kiếm được tiền đó Bởi vì nếu mà nó well behaved được như vậy Thì thì là mọi người đã đi vay tiền ngân hàng để mọi người đầu tư vào đấy rồi đúng không Thì tất cả những cái đấy thì nó đã transfer sang cái lợi nhuận của bên làm fixing cam rồi Thì thì nghĩa là bắt buộc người làm equity lại phải phải tìm những nguồn lợi nhuận từ cái thứ khác kiểu đó
2: có nghĩa là trong investment theo quan điểm của anh, anh anh công thì có sẽ có những cái cái rủi ro nó gọi là well behave thì tạm dịch ra là ngoan đi những cái rủi ro nó ngoan và nó dễ đoán hơn thì uh, những cái mô hình kinh doanh cơ bản hay là những, những cái bên mà có nhiều tiền như là ngân hàng người ta sẵn sàng người ta sẽ cho vay người ta funding người ta cấp vốn vào những cái đấy với cái chi phí gọi là cost of capital á capital nó rẻ hơn thì cost of debt là, là chi phí vay nó sẽ luôn luôn rẻ hơn chi phí về cost of equity đúng không thì cái lý do mà cost of equity nó cao hơn Là tại vì những cái rủi ro mà Ở bên phía equity hay bên phía cổ phiếu Nó sẽ không có ngoan bằng Hay là nó không có uh, dễ đoán bằng Đâm ra là cái role của các quỹ đầu tư Nó sẽ là cố gắng capture được Và cố gắng tìm ra được những cái rủi ro Mà nó có vẻ như là ngon Nhưng mà thị trường thì lại đang nghĩ nó Không ngon lắm và nó rất là khó đoán Nó không có rủi ro như thị trường nghĩ đúng không? Chính xác, chính xác Thì với công việc của anh ở ở uconn việt nam ấy theo như em biết nha, thì là hiện tại ở Wuhan vẫn đang tập trung làm research cho thị trường các thị trường phát triển uh, như là thị trường ở mỹ thị trường equity ở ừ. mỹ hay là những cái thị trường có nhiều cái instrument hay là có infrastructure nó phát triển hơn thì với một người làm con ở việt nam và expose tới community con trading ở việt nam thì anh có nhìn nhận như thế nào về cái cộng đồng con và cái cái mức độ phát triển cộng đồng con finance ở việt nam ừ. và lý do tại sao mà Việt Nam hiện tại vẫn chưa có có nhiều quỹ con finance tập trung đầu tư theo cái cái mô hình quantitative trading này cho thị trường equity ở Việt Nam? Thực ra là anh nghĩ chắc chắn là
1: nếu mà nói là anh gọi expo với cả quan community Việt Nam thì thực ra là cũng không hẳn đâu. Thực ra cái thời gian expo chính anh vẫn là với cả rất là nhiều cái đồng nghiệp của anh. Nhưng mà anh khá là chắc là đã ở Việt Nam cũng đã có những nhóm người ta đã thử trải nghiệm hoặc là thử đưa những approach về Quantitative vào trong đầu tư rồi và cái performance của họ thì anh cũng không nắm được nhưng mà cũng có vẻ là rất là mixed signal có bên là làm rất là tốt, có những bên làm cũng không được tốt lắm thì quay lại cái câu hỏi của em thì anh anh nghĩ là như này tức là thực ra cái để mà làm cho một cái bên Quantitative phát triển thì nhắc lại cái lúc đầu của anh với cả Phú ấy, tức là nói về cái uh, Investment Horizon đó. thì anh là ví dụ khi em đầu tư một công ty uh, 10 năm, 20 năm thì em không cần care nhiều đến cái nó một cái gọi là Market Impact Tức là gì? Tức là em hoàn toàn phải holding những cái book nó rất là lớn. Anh lấy ví dụ em có thể ở Việt Nam hả? Có thể thậm chí em holding book hàng nghìn tỷ hàng bao nhiêu đấy đúng không? Bởi vì mình đâu cần phải mua bán, giao dịch trên thị trường đó. Tuy nhiên là nếu khi em làm quan trading, em có một cái trade horizon này thì em sẽ phải quan tâm đến cái liquidity của cái thị trường đấy. Bởi vì là khi mà em muốn giao dịch, mua bán thì em sẽ cần phải là có một cái liquidity mà không làm cho ảnh hưởng đến cái giá của em. Mua ra bán vào đúng không? Và vì thế cho là ví dụ như thị trường Việt Nam này thì vì cái lý do đấy nếu mà trong một cái holding period nào đấy thì em sẽ không thể nào mà uh, gọi là có một cái book quá lớn được hoặc thậm chí cùng một lúc em không thể hold được quá bao nhiêu tức là nếu mà em tiếp tục em approach một cách bình thường thì nhất là mình sẽ không thể trading quá bao nhiêu cái khối lượng trên volume hàng ngày này thứ hai là mình cũng không thể holding quá bao nhiêu phần trăm của một cái, cái cổ phiếu thành ra là nếu mà em làm quan trị t- trading một cách thuần túy ấy, thì thực ra là cái, cái book size của công ty em nó sẽ khá là bé và thực ra nó rất là không không efficiency để em operate một cái business kiểu như vậy Đấy, để dành cho những cái quan gọi là một cái công ty rất là to Tuy nhiên là anh nghĩ là Việt Nam thì hoàn toàn có thể approach, uh, approach theo kiểu là mix tức là mình sẽ dùng những quantitative trading Và những cái fundamental research nó hỗ trợ interchangeable với nhau Thì anh nghĩ là hoàn toàn có thể có những cái room phát triển ở thị trường theo kiểu như vậy Và sau đấy thì khi mà cái nền kinh tế Việt Nam Action nó lớn lên thì hả, như kiểu là To ngang ngửa như kiểu những nước kiểu như kiểu Hàn Quốc hay là Đài Loan, Hồng Kông thì thực ra hoàn toàn bắt đầu gọi là có room đủ to để những người quan phân kiểu actually trading ở Việt Nam Đấy, thì anh nghĩ là do vấn đề market capacity thôi chứ nó không phải là cái gì nó talent Việt Nam thì anh nghĩ là đầy đủ rồi. rất là nhiều bạn giỏi
3: kiểu nghe anh trả lời như thế em thấy kiểu hơi opposite ấy, bởi vì thường view của em về market ở Việt Nam là kiểu một cái market rất là herd behavior driven thường mọi người sẽ theo trend view của em về market Việt Nam correct me if I'm wrong là <cười> Là, mark, uh, là mọi người sẽ nghe friends and family suggest nghe bảo đại suggest để mà make investment decision có rất nhiều trend để mà bắt thì em tưởng là đấy là những cái mà mà do skill luôn là bọn anh là rất là giỏi là làm những cái thuật toán để mà bắt những cái trend những cái stop nào mà mà đang trang đạt trên đà lên đang trên đà xuống thì em tưởng là những cái skill để nó sẽ perfect cho một cái market và lý do thì anh còn mention là talent là có rất nhiều thì em không biết là tại sao lại khó để mà lại hiện giờ vẫn chưa có nhiều quỹ ấy. Cũng với cả em cũng có một câu hỏi nữa là về cái mặt regulation là chắc ở đây cũng có thể có người xem kiểu cái show Billions ấy. Thì một show ừ. cũng khá là nổi về hedge fund ở Mỹ thì là một cái cuộc đối đầu giữa New York Attorney General với ừ. cả một cái head của, của một cái hedge fund ở Mỹ thì nói chung là nếu mà nói về trading, make money các thứ thì nói chung là những cái nhà, những cái người investor cũng phải work hand in hand với operator. Thì anh có thể nói thêm về view của anh về regulation ở Việt Nam xem là là những cái quỹ đầu tư như thế có được Kiểu regulator ở Việt Nam kiểu favorable không? Họ có kiểu receptive về những cái mô hình kinh doanh kiểu như thế ở Việt Nam không?
1: Um, thật là có hai ý đúng không? Thứ nhất là Việt Nam về cái nature thị trường như nào và nó rất là tốt về cái hedge fund đó. Cái ý thứ hai là nó về regulation Đúng, cái cái quan sát của em khá là đúng đấy Tức là thực ra cái thị trường nếu như mà nó càng nhiều những cái đối tượng gọi là return investor thì ra là nó là đối tượng quan phân rất là thích thực ra là cơ bản là quan phân là cái phương pháp nghiên cứu của họ thì khá là so với tức là họ chuyên sâu hơn những cái đô retail một chút đấy tuy nhiên là thực ra nói về xét về cái cạnh capacity và cái cạnh gọi là uh, risk management thực ra đấy là một cái yếu tố nó khá là không ổn cho con phần đấy nên là mình bảo là thực ra thị trường việt nam nó sẽ phù hợp với những quan phần nếu mà mình làm nhỏ này, ví dụ như là một nhóm tầm ba bốn người họp lại và sau đấy thì build những strategy, gì thực ra hoàn toàn có thể là kiếm được khá là nhiều tiền mình sẽ không bảo là không kiếm được nhé và sẽ là đủ sống và sống rất là comfortable cho một cái nhóm đấy nhé nhưng mà để run một cái business theo kiểu như là đủ lớn thì thì thực ra mình nghĩ là khá là khó kiểu đấy quay lại cái vấn đề Regulation thì thực ra là mình cũng không nắm được nhưng mà mình biết là có một số nước mình sẽ không thể nói Việt Nam như có số nước thì Regulation khá là khó bởi vì là khi mà mình làm những cái liên quan đến systematic trading tức là khi mà có những thuật toán mà mình muốn trading một cách tự động đúng không thì sẽ bị Regulate rất là chặt liên quan đến dụ như kiểu là Uh, market manipulation này bởi vì là khi mà mình làm thập toán thì hoàn toàn có những cái động lực để ví dụ kiểu là đẩy giá lên hay là giá xuống bằng robot hay bằng máy tính đúng không thì thực ra có những nước rất là chặt và nó sẽ chỉ cho phép một số cái đối tượng mà có license để trading thôi và cái license này thì actually sẽ phải mua đi bán lại hoặc là mình phải làm thế nào đấy để mình gọi là có thể acquire một công ty hoặc là mình phải trading under cái name của công ty khác để mình có thể trading theo cái approach kiểu như này đấy thì thực ra là ở Việt Nam thì có thể là vì cái ngành này chưa phát triển nên mình chưa nghe ngắm được một cái regulation nào trực tiếp liên quan đến cái đấy. Nhưng mà nếu mà về sau phát triển thì mình nghĩ là có sẽ phải, sẽ phải làm việc rất là nhiều với cả các cái quan phân của đấy có sẽ phải làm rất nhiều với cả nhà nước để xem là là làm ra để tránh khỏi những cái rủi ro như kiểu market manipulation.
3: Thế thì uh, em xin phép follow một câu là, là ví dụ như những cái established fund ở Việt Nam như kiểu Dragon, Vina Capital thì, thì những quỹ anh bên họ có tuyển research scientist tiểu như anh và bên này có apply any quant strategy hay là any approach to systematic
1: investing cho cái thị trường Việt Nam Em không nắm được thông tin đấy mà. Nhưng mà anh nghĩ là họ sẽ có certain levels Thì tức là đối với anh Khi mà anh làm quant thì mọi anh rõ ràng là một cái phân gọi là thần túy rồi đúng không Nhưng mà thực ra khi mà em nhớ quantitative thì nó chỉ là định lượng thôi thì Thực ra cái định lượng nó, nó, nó vẫn nằm đâu đấy trong cả một cái giới finance rồi đúng không Tức là từ xưa mà khi em làm finance đầu tư bình thường em đã phải dùng những cái mô hình uh, định giá tài sản nó khá là sâu rồi đúng sau đấy học lên uh, quản lý danh mục đầu tư là cũng đã phải học lên cả Markowitz rồi là những cái uh, tối ưu về danh mục đầu tư thực ra là em làm đầu tư bình thường là nó đã có rất nhiều cái phần khoan trong đấy rồi khi mà các cái bên cạnh tranh up the game thì anh khá là chắc là họ cũng đã phải đâu đấy họ áp dụng những cái thứ nó systematic hơn là cái việc là em đầu tư bình thường ấy đấy, chẳng qua là anh sẽ không thể nắm được là thực ra nội bộ của họ là đến đâu thôi cái đấy thì sorry là anh cũng không, không nắm được thông tin này
2: thì qua cái chia sẻ của anh Công cũng như là cái quan sát personal của em ấy, thì hiện tại đang đảm rút ra được những cái lý do mà tại sao quan trading hay là quan trading finance ở Việt Nam hay là gọi là đấy như anh anh có dùng cái từ là định lượng ấy, thì là tài chính định lượng ở Việt Nam mình chưa có được phát triển lắm là bởi vì thứ nhất là cái infrastructure nó chưa đủ phát triển và như anh nói là cái market size hay là cái book depth hay là cái liquidity cái thanh khoản của thị trường nó chưa đủ nhiều. Và chính vì cái thanh khoản của thị trường chưa đủ nhiều đấy nó, nó làm cho cái cost of transaction Hay là cái chi phí của từng cái giao dịch nó vẫn còn khá là đắt Cho Quant Finance có thể gọi là realize cái strategy đấy Tại vì khi mà implement những cái strategy đấy Đều khi sẽ có rất nhiều cái strategy Hay là chiến lược đầu tư mà dùng máy nó tốn rất nhiều Nó phải có rất nhiều cái transaction Và khi mà cái transaction cost cho mỗi cái giao dịch ở Việt Nam vẫn còn cao ấy Thì nó lại ăn bớt đi cái return của, của cái strategy đấy Và một cái lý do thứ ba nữa mà Cái này thì là anh không nói Nhưng mà theo một quan sát của em là cái Information asymmetry hay là cái mức mức cân xứng Trong về mặt thông tin của thị trường Việt Nam nó Thực ra là nó cao hơn rất là nhiều so với thị trường ở Mỹ Tại vì Mỹ là Thực ra là nếu mà so với Mỹ thì nó sẽ hơi cập thiện Bởi vì Mỹ là một nước mà nó có cái mức độ regulation Hay là những cái luật pháp Rất là chặt chẽ về insider trading Về market manipulation Gần như là top đầu thế giới luôn Thì nó giảm được Khá là nhiều cái information asymmetry đâm ra là nó sẽ có nhiều room và khi mà cái level of playing field nó nó được flat out nó được cân bằng ấy, cái sân chơi nó được gọi là công bằng hơn thì những cái thuật toán hay là những cái strategy về mặt quantitative finance nó sẽ nó có nhiều nhiều sân chơi hơn còn đối với những cái thị trường tài chính hay là những cái sản phẩm tài chính là những cái thị trường đang phát triển, cám phát triển hơn thì đôi khi cái level asymmetric information asymmetry đấy nó, nó dài hơn và nó làm cho những cái strategy này nó chưa có work được một cách uh, hiệu quả thì nó là cái combination của ba cái lý do đấy làm cho cái thị trường tài chính bình lượng ở Việt Nam mình vẫn chưa được phát triển quá
1: Anh nghĩ đấy cũng là good point, nói cho một cái công bằng anh thấy là thị trường Việt Nam cái giai đoạn gần đây theo quan sát của anh thì nó cũng khá là có nhiều cái chuyển biến tích cực cái anh thấy lấy ví dụ là một số cái đối tượng mà họ manipulate market một cách nó quá rõ ràng hoặc fun run một cách quá rõ ràng thì cũng đã phải vướng phải những cái gọi là ngăn chặn của nhà nước khá là thẳng thắn ấy thì anh thấy là cái đấy cũng là dấu hiệu rất là tốt cho cái việc là thị trường nó sẽ phát triển tốt hơn trong tương lai ấy. đấy thì um, anh nghĩ là anh anh nghĩ là trong bốn đến 5 năm nữa thì có thể là thị trường việt nam cũng sẽ khá là
2: hấp dẫn có nghĩa là những với anh thì là những cái hành động hay là những cái litigation xảy ra ở thời gian vừa rồi đối với những bên manipulation của thị trường Việt Nam mình vừa bị dính uh, rất nhiều cái legal uh, issue thì đâm ra là trong vòng một vài năm tới thì nhà đầu tư sẽ có nhiều lòng tin hơn đối với cái độ minh bạch, cái sự minh bạch của thị trường Việt ừ. Nam dẫn tới là nó sẽ giúp cho cái giảm thiểu được cái level of information asymmetry đúng không? Cái mức, mức, mức cân xứng trong thông tin... Yeah. Dạ, yeah, chính xác.
0: Em tò mò là không biết anh có thể chia sẻ với các bạn thính giả về cái process end to end, A to Z quá trình anh plan lên một cái strategy, coin strategy, anh test nó như thế nào và cho tới khi implementation hoặc là cho tới khi anh suggest lên người portfolio manager và nếu mà nó happen được pick bởi portfolio manager giống như anh nói rất là nhiều strategy được submit lên đúng không? thì đó anh có thể walk mọi người through một cái example, case study được không ạ? Ờ,
1: thì anh anh cũng remind lại là thực ra cái vị trí của anh thực ra anh làm về researcher thành ra là sẽ có những cái công đoạn đằng sau có thể mình sẽ không nắm được là từ những cái strategy từ những cái algorithm mà nó đi đến những cái strategy như nào Thực ra là mình thực ra là chưa có kinh nghiệm lắm ấy Tuy nhiên là để mà em build up lên một cái trong công ty của anh thì gọi nó gọi là alpha alpha hoặc là mình phải gọi là model, hoặc là algorithm Whatever, mọi người có thể dùng một cái từ nào đấy mọi người nói đến nó đúng không Thì tất cả nó sẽ bắt đầu đến từ gì? Đến từ một cái giả định của em, một cái hypothesis. Cái hypothesis này nó có thể đến từ Việc mình đọc một research paper mình thấy một cái gì để hay ho này Hoặc là mình có thể đến từ một cái quan sát Từ thị trường này Đúng không? Sau đấy thì từ cái hypothesis đấy mình xem là mình sẽ cần những cái loại dự kiện gì này Mình sẽ cần những loại data nào này Đúng không? Và mình sẽ cần những cái cách xử lý data, các thứ như thế nào Đúng không? Sau đấy thì Sau khi mà mình quyết định được cái data thì mình sẽ xem là ok cái cách mình test cái algorithm như nào đó và sau khi test algorithm mà mình thấy nó ổn đấy thì mình có thể con sắc một cái algorithm và mình đóng gói nó lại dưới một cái dạng một cái một cái đoạn code và mình sẽ gọi là submit lên hệ thống thì cái hệ thống sẽ portion lại cái đoạn code đấy nếu như mà cái đoạn code được run smoothly thì không bao giờ mình đọc lại cái đoạn code đấy được để về, về sau nó sẽ có một giai đoạn nó gọi là out simple testing ấy tức là sau đấy thì cứ everyday thì kể cả là mình có được dùng hay không thì cái model có được sử dụng hay không thì mình cũng sẽ xem được xem là nếu mà cứ cái subsidy đấy chạy trên thị trường thì nó sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nó lời lỗ như thế nào để xem là liệu rằng cái testing in, in history của mình nó có tốt không kiểu như vậy thì thì thực ra cái 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 công việc của anh hàng ngày nhiều nhất ấy, thì là thực ra là từ cái phong cách của mọi người nhưng mà có những người cái thời gian họ rất nhiều thời gian họ dành để họ đọc research paper họ đọc họ nhìn lên thị trường để họ tìm được những cái hybrid nó rất là hay nó rất là mời nó sáng tạo đấy và, và, những đối tượng đấy thực ra là lí yếu lúc sau kiểu hybrid sao họ chỉ cần cốt một lần thôi hoặc là cốt một, và họ sẽ trial một vài cái parameter thôi và họ đã có thể là tìm ra được một cái, một cái, 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 cái phương án gọi là một cái thuật toán và rất là work rất là tốt rồi đúng không đấy thì giống như mọi người khi em em làm trên thị trường lâu sẽ hiểu cái gì là sim cái thì không sim cần nhưng có những đối tượng thì ra là có thể là họ không cần phải một cái quá strong hybrid nhưng mà họ sẽ dựa vào những cái gọi là cái, cái, cái khả năng của máy tính hạm dụng kiểu là Họ có thể dùng những cái machine learning model hoặc là những cái phương pháp này họ tự tìm ra cái mối quan hệ giữa data và cái thị trường họ sẽ tìm những cách để họ validate lại xem là cái mối quan hệ này nó là mối quan hệ nó make sense hay là nó chỉ thuần túy là từ data mining thôi nhỉ và sau khi họ tìm ra được những cái mối quan hệ đấy thì có thể họ cũng sẽ đóng gói lại họ approach thì thực ra nó có rất nhiều những cái, cái cái approach khác nhau ấy để làm sao để tạo ra được một cái mô hình mà mình cho rằng là nó có thể work well ở trên thị trường
3: Um, em có một cái câu hỏi curious về cái mô hình hoạt động của WorkOn thì em đọc qua thế là công ty có nhiều office kiểu globally đúng không thì em bắt là talent uh, is everywhere globally thì muốn tận dụng em đoán là là công ty muốn tận dụng cái pool of talent global chứ không chỉ là concentrated ở nước Mỹ thì em cũng curious là uh, ví dụ tại sao lại chọn mở office ở Việt Nam và tại sao lại chọn mở office ở những cái office mà WorkOn đã chọn mà tại sao lại decide khi khi mà chọn là ok, mình muốn tận dụng nguồn nguồn năng lực mà có rất nhiều nhiều talent ở những quốc gia này thì tại sao lại chọn come up là có một quỹ đầu tư ở Mỹ lại chọn mở một văn phòng ở Việt Nam để làm research.
1: Ờ ừ, thì anh thấy cũng thú vị đúng không? Thật ra là cái cái bác founder của công ty anh ấy, bác có một cái câu là uh, uh, câu này khá là hay nhá, anh khá là thích cái câu này nhá. Uh, talent là globally equally distributed tức là um, nó là gọi là là thẻ gọi là nhân tài thì khắp mọi nơi trên thế giới nhưng mà cái opportunity snort tức là cái cái cơ hội thì nó lại không nó lại không phải như vậy tức là ở Việt Nam em có thể hoàn toàn là giỏi ngăn ngửa một cái người xuất thân ở Mỹ hay là Trung Quốc đúng không? nhưng mà cái cơ hội để cho mình expose đến cái đấy nó không nhiều đấy thế ra là cái việc mà mở những cái văn phòng ở khắp các nơi thì thứ nhất là chính xác như em nói là nó tap into cái nguồn talent đấy anh đoán thôi bởi vì là anh cũng không anh cũng không gọi là observe quá nhiều nhưng mà thực ra là bởi vì mình trong quá trình mình là mình mới biết là văn phòng nào mở trước, văn phòng nào, nào mở sau ấy. Mới đầu thì sẽ là có những văn phòng ở Trung Quốc, là văn phòng đầu tiên này. Sau đấy thì mở rộng những văn phòng ở Ấn Độ này, Việt Nam, Thái Lan này, cái phòng khá là ngay sát sau này. Một số văn phòng đến châu Âu thì mình thấy là ban đầu thì có thể là các ba cái sẽ target những cái nước mà có rất là nhiều cái thành tích tốt trong những cái cuộc thi toán quốc tế, cũng là có bề dày về giỏi toán ấy. đấy Thậm chí là ở bên uh, châu Âu thì có những cái nước như Romania, Hungary là những nước thực sự là cũng có nền đạo học nó khá là phát triển ấy, kiểu này sau đấy thì mình nhận nhìn ra là à, sau khi người ta mở một số cái office rồi bắt đầu người ta mới nhìn theo những cái vấn đề liên quan đến như kiểu là bài toán về business đúng không? tức là khi mà quay lại lại giống như kiểu là khi mà mình làm kinh doanh mình ví dụ mình đã có 10 cái địa điểm này rồi thì cái địa điểm tiếp theo nó như nào để nó nó tối ưu nhất về mặt địa điểm này tối ưu nhất về mặt nhân tài này đúng không? tối ưu nhất về các thứ thì sau đấy thì cái quyết định nó sẽ khác khác một chút nó sẽ nó sẽ more streamline hơn nó sẽ có nhiều cái dự kiện bên trong hơn đấy sau khi anh nói thì em cũng có một follow-up là, là anh đã mention là
3: những cái thuật toán của bọn anh là submit để lên và có thể backtest xem là các cái thuật toán đấy là perform như nào và có thể được sử dụng portfolio manager trong real trading luôn thì mm. curious không biết cái này có confidential nhưng không nhưng mà quốc gia nào, văn phòng nào của world quan là produce the best codes or trading algorithm produce mm.
1: the best returns just say maybe from your observation have the best talent pool so far Good, good, point, good point, actually nó cũng là một cái anh muốn nhắc đến đấy. tức là tại sao mình lại phải có nhiều văn phòng rất là khắp nội nơi thực ra là khi mà em làm quan investing ấy, cái quan trọng thứ nhất là em phải giỏi nó. nhưng quan trọng thứ hai là em lại phải giỏi theo nhiều cái kiểu khác nhau tức là nó rất là quan trọng cái diversity tức là cái diversity lại có một cái backfowder khác của mình lại nhắc rất nhiều đến diversity tức là khi em diversity, em phải diversity in everything tức là ví dụ như kiểu là trong cái suốt cái pipeline mà em produce ra cái final final product của em ấy, thì em phải diversity in từng cái, trong từng cái pipeline một của mình, thì để nó mới thực sự diversity thì trong cái việc mà làm model ấy, ví dụ như kiểu là những cái người việt nam by nature nó sẽ có những suy nghĩ khác những người ở trung quốc, nó sẽ có by nature sẽ khác suy nghĩ những cái những người ở châu âu, thì cái suy nghĩ rất là khác, đấy thì theo cái quan sát của anh thực ra là mỗi một cái văn phòng nó đều tạo ra được những cái strategy nó đều không rất là tốt ấy và actually nó rất là kiểu khác nhau ấy kiểu này thực ra nếu mà nói là the best thì thực ra mình cũng sẽ không thể Identify được là the best đấy còn statistically thì nó sẽ có những theo kiểu như là văn phòng nào mà được sử dụng nhiều uh, gọi là model nhất này thì thực ra cái đấy là nó cũng có thông tin nhưng mà tức là nó chỉ là stagoling thôi nhưng mà sorry là anh sẽ không thể nói quá sâu về cái phần này được ấy. nhưng mà mọi người đều hiểu là chắc chắn là về number thì sẽ có văn phòng tốt hơn đâu.
2: thì anh có nhắc tới là về diversification và các văn phòng nó sẽ ưu tiên diversify cũng như là um, sẽ lựa chọn những cái talent ở những nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Um, thế nhưng mà theo quan điểm của anh đi thì trước khi em hỏi câu này thì có một cái phân phát nhất là ngày xưa em có thấy một cái job description của Google One Việt Nam floating around thì em đọc em thấy nó rất là đặc biệt đặc biệt ở một chỗ là tương là cái job description của Google là một trong những cái chỗ đầu tiên em thấy Uh, mà có một cái gọi là preference là phải có huy chương Olympic toán hoặc vật lý nói chung là những cái mà nó thực sự là nó một một lứa em nghĩ ở Việt Nam chỉ có một vài bảng ấy thì cái đấy là nó có nằm trong preference um, của cái job description của World One thì ừ. em tò mò là theo quan điểm của cá nhân anh đi đương nhiên là anh không phải là người viết ra cái JD đấy hoặc là anh viết ra đấy, nhưng mà em không biết nhưng mà theo quan điểm của anh đi thì đâu là tố chất quan trọng nhất À, đối với một bạn à, làm quan research giỏi
1: ừ thật ra anh anh thấy cái, cái dây đi của world quan thời ra nó có một cái rất là hay tức là nó nó rất là attract mọi người để mọi người nhớ lâu Thời ra anh nghĩ cái, cái dòng đấy là cái dòng mà mọi người nhớ rất là kỹ ấy. nhưng anh nói chuyện với rất nhiều người thì anh đều bảo là à công ty mọi người world quan là rất là nhiều những người được giải toán quốc gia có thể đúng không ấy thì ra quay lại nhá, mình sẽ tìm kiếm những cái nhân tố mà likelihood cao mà người ta vào làm người ta sẽ gọi là perform tốt đúng không? thì thực ra những cái người mà được giải quốc gia quốc tế toán thì nó sẽ chứng minh được anh nghĩ là hai cái điều rất là quan trọng, thứ nhất là thì chỉ thông minh họ rất là cao, á. tức là cơ bản là mình đã phải người rất là thông minh thì mình mới làm được cái đấy. Nhưng cái thứ hai là không những thông minh mà mình đã đã từng có một cái giai đoạn mà mình rất là chăm chỉ và mình rất là nỗ lực. Thực ra anh nghĩ là sẽ không phải người nào mà tự nhiên mà có thể là chỉ bằng chỉ thông minh không mà có thể là đạt được những cái giải cao như vậy, thành tích cao như vậy. đấy thực ra là cái đấy cũng chính là hai cái tổ chất mà nguồn quan rất là tìm kiếm Tức là như kiểu khi mà trong quá trình mà anh uh, interview các cái bạn ứng viên thì anh cũng rất hay tìm kiếm xem là những cái project của các bạn ấy bạn ấy làm như nào, cái cái top process các bạn như nào đấy để, để xem là cái người này khi mà cứ tưởng tượng là với cái cái, cái top process đấy khi mà bạn apply những cái công việc trong nguồn quan thì, thì nó sẽ outcome như nào đấy là hai kiểu tố quan trọng nhất mà anh tìm kiếm theo anh quan sát thì đúng là cũng là hai kiểu tố rất là quan trọng để cho em successful trong nghịch khoản này.
2: trước đây nhân công biết em một thời gian rất là dài thì trước đây thực ra là em cũng có plan học về quantitative finance đúng không tại vì em thì là major về về finance em là chuyên ừ. ngành về finance uh, minor của em cũng là statistics ừ. thì nếu mà muốn học về mặt financial engineer hay là kỹ, kỹ sư về mặt uh, tài chính ấy thì nó sẽ bao gồm ba cái mảng chính là tài chính, xác suất thống kê và ừ. computer science đúng không Ừ. Để trở thành một cái người làm về mặt Quantitative Researcher Thì ừ. câu hỏi sẽ có hai ý nhé Thứ nhất là đối với anh cái career path nào, cái chuyên ngành nào sẽ Dễ nhất để mà trở thành một researcher um, như anh Và thứ hai là Trong cái công việc của anh thì anh nghĩ là Mỗi cái yếu tố nó sẽ đóng góp bao nhiêu phần trăm Từ ba mạng đấy là bao nhiêu phần trăm cho cái công việc ừ. tại của anh um, Let's see
1: Theo cái quan sát của anh nhé và theo cái cảm nhận của anh thì những cái người mà học Common Science sẽ là những người có lợi thế nhiều nhất Lý do tại sao? Lý do là trong cái quá trình mà học Common Science Thì em sẽ không thể gọi là Và tôi học Common nhưng tôi không học toán cái gì được Tôi không học thống kê một cái gì được đúng không? Bản thân trong cái chương trình đó cover Khá là nhiều những cái kiến thức mà nó liên quan đến những cái phần khác Và bản thân nếu mà em đã là người học Common Science rất là tốt ấy, Thì chắc chắn là em lại gọi là khá là Anh nói thật là cũng khá là thông minh ấy. Đấy và nếu mà trong công việc nhé Thì quay lại những cái người học Common Science Thực ra người ta có một lợi thế rất là lớn đó là gì là khi người ta có một ý tưởng nào đấy thì ngay lập tức người ta thể hiện thực hóa nó trong thời gian rất là ngắn Ví dụ khi anh có một idea là ok tôi muốn làm một thuật toán này thì ngay lập tức là có thể là ok create a sao ra sao đó thì có thể trong khi anh có đôi lúc làm việc với những người đồng nghiệp, ngành commercial người ta implement một cái project trong vòng một ngày và nó sẽ bằng mình implement có thể mình sẽ mất một tuần và có thể cái quality of work của họ nó sẽ Efficient hơn của mình rất là nhiều Tất nhiên là mình thì có thể là có sẽ Dù như anh là background về finance không, Thì có thể là Cái idea của mình nó sẽ chuyên sâu hơn nữa, Hoặc là mình sẽ có những cái góc nhìn khác Thì nó sẽ attribute ở đây. Tuy nhiên như là Nếu như học convention thì là cái lợi thế nó cực kỳ lớn Đối với em trong cái ngành, cho cái quan quan này ờ, Em
3: có curious lúc anh mention về, về mấy cái background của những cái làm Quan finance thì em có ừ. Thấy rằng là có một cái crossover giữa cái talent pool đúng Giữa mảng tech và mảng quan finance tức là một bạn học consign smart statistics và học tốt ngành đấy hoàn toàn có thể có hai lựa chọn là một là theo những cái quỹ quan phân những cái, những cái quỹ quan phân như kiểu làm những quy đầu tư Citadel hay là mm. làm traditional software engineer ở những công ty gọi là fan uh, mm. là những công ty top uh, tech company và cả hai đường thì thực ra là fundamentally thì nó cũng hơi khác nhau một tí ấy yeah. thì uh, thì cũng không biết là là như anh mà anh give advice cho cho một cái bạn mà cũng theo kiểu crossroad là suy nghĩ ừ. giữa hai cái ngạch đấy thì thì theo anh là là cái, cái pros and cons của mạng Quant Finance so với cái ngạch traditional so engineer là gì và ừ. nếu mà bạn có những tố chất như thế nào thì bạn nên seriously consider Quant Finance hơn là cái ngạch còn
1: lại ừ. Thật ra thế thì anh nghĩ như này nếu mà một cái bạn mà đang phải consider giữa hai cái ngạch đấy thì là, là, nó là một cái thứ quá dễ để cho các bạn là, bởi vì là nếu như em đang phải lựa chọn giữa hai đấy thì nghĩa là em đang rất là giỏi rồi Đúng, em đang rất là nói chung là khá là capable rồi Thời gian cái này anh nghĩ là sẽ dành cho những bạn mà ví dụ mình đang phải lựa chọn để mình theo đuổi một cái gì để nó một cái rõ ràng đúng không Được, tức là mình phải investment một cái gì đấy. thì anh nghĩ là hai cái nó sẽ đưa cho khác nhau như này tức là cái tech ấy nếu mà em phần thuần tí em thuần thì em thích tech ấy anh biết có những người là người ta chỉ thích coding đâu người ta không thích giải cái bài toán cái kiểu cái kiểu tài chính tức là tài chính thi thoảng là em cái bài toán em phải giải nó không rõ ràng hoặc là em em còn chưa biết là em phải giải cái bài toán gì không em phải đặt câu hỏi nhưng mà thời coding là nhiều tức là em có thể là đi vào design system để em đi vào những cái vấn đề có thể là cũng khó giải quyết đấy nhưng mà cái cái bài toán lớn nó rất là well defined rồi ấy. đấy và và em em chỉ việc lao vào giải quyết thôi đấy thì thì đấy là cái thứ nhất là nói về cái cái nature với em muốn giải quyết cái kiểu bài toán như nào nhé đấy thứ hai là cái vấn đề quan trọng nhất khi em chọn việc thì vẫn là future income hay đúng không tức là bên nào thì anh nghĩ là cơ bản là bên nào phù hợp với cái kiểu income mình thích hơn thì em vào ví dụ như kiểu em làm thách thì em sẽ anh nghĩ likely là nếu mà ở Mỹ đi ở Mỹ thì thực ra tech với khoan thì là đang cảm giác là tech lương có vẻ cao hơn một chút về cái starting point khoan thì starting point trừ một cái quan, số khoan fan rất to có thể compete được ra thì có thể là không tốt còn tech và cái số lượng tôi bao sự cái số lượng mà khoan phân có thể nhận thì nó sẽ ít hơn đấy. Ví dụ như google nó tuyển hàng nghìn người bao nhiêu người nhưng mà khoan để hàng nghìn người thì thực ra là không có mấy ấy. đấy tuy nhiên là nếu mà xét về income ấy thì anh nghĩ là một số cái người khoan đỉnh thì nó sẽ kiếm hơn, hơn những cái người làm tech rất là nhiều bởi vì là khi em làm tech thì gần như là em là một dạng chắc là phải clarify kỹ là thực ra cái này nó chỉ là cái gọi là personal perspective dựa trên ăn gọi là cái observation của mình thôi nhé nó sẽ không phải đúng nhé bởi vì thực ra là cái view mình thì có thể là dụ như kiểu khi làm tech kiểu thể mình sẽ compete khá là nhiều thì kiểu như là rất khó để mình leo lên to the top ấy quan khi mà vào thì cái số lượng người mình phải compete thì nó ít hơn nên là thực ra mình constantly mình làm thì có thể là sau thời gian thì có thể là cái income thì nó sẽ nhiều hơn vì nó sẽ là pay theo cái performance base này và theo cái book của mình này. Kiểu như thế thì nếu mà em chấp nhận kiểu như là một số năm đầu em không kiếm được nhiều tiền bằng thì có thể là và hard work thì sau đấy tầm 10 năm thì có thể là có thể sẽ nhiều hơn trung bình của một cái người làm tech 10 năm.
3: Để.
0: Em đúc kết lại được những uh, trao đổi của mọi người nãy giờ là như anh nói là cái vị trí thông minh cao rất là lợi ích trong việc làm coin trading đúng không? thì việc mà JD của Overcoin để những huy trường về ừ. uh, vật lý hay toán gì đó thì có một cái signal thì em muốn hỏi về những chỉ số cảm xúc như thế nào tại vì em biết là trong trading, nếu một người day trading thì ừ. cái yếu tố cảm xúc involve rất là nhiều khi mà người ta execute một cái strategy và ngày xưa thì fundamental trading khi mà liên quan đến việc mà hold long or short một cái stock thì bạn hold long mà nếu stock nó drop nhiều quá cũng ảnh hưởng đến cái uh, emotion của bạn liệu có việc là abandon cái strategy đó hay không thì em thấy con trading nó có vẻ giảm bớt cái yếu tố chỉ số cảm xúc nhiều đi bạn có thể test một cái strategy dựa thuần trên toán chẳng hạn ừ. thì nếu là anh có thể comment vào cái việc này thì nó giúp gọi là minimize đi cái khuyết điểm với những bạn có thể là thuần mạnh về IQ nhưng mà những cái chỉ quản, quản lý cảm xúc em không nói là những người mạnh IQ là sẽ necessary là sẽ yếu EQ nhưng mà đó ừ. thì những bạn đang assume là hypothetically mặt IQ nhưng mà chỉ số cảm xúc người ta sẽ dễ bị mắc cảm xúc hơn thì con trading thì nó nó sẽ phù hợp hơn với những bạn đó hơn hay là sao? Và có một cái point nữa nó là develop một cái hypothesis bên con trading đó, thì em nghĩ nó sẽ khó hơn là kiểu như system design như anh nói nói chung là có một destination rồi bạn build system nó có handle càng nhiều request, càng nhiều cái dữ liệu để handle được nhiều user nhất ừ. có thể đúng không? thì nó rất là clear một cái goal cụ thể nhưng mà ừ. con thì kiểu làm sao để come up một, một strategy mới thật là creative có thể là công ừ. ty liên quan về hospitality đúng không? có những ừ. cái gì đó cái niche gì đó mình chưa tìm ra hoặc là banking có những cái witness gì đó mình chưa ừ. tìm ra thì nó nó nhiều unknown hơn là những cái kia thì ừ. anh thấy là nếu áp dụng cái 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 đó thì cái con trading nó ít trong tương lai nó không ngày nhiều cái cảm xúc nhiều hơn là nó vẫn có những yếu tố cảm xúc. Ừ,
1: ừ. ừ anh cũng đã từng nghĩ đến cái này. Nói chung là thực ra cái cái điểm hay của việc mình phân tách giữa người là research và người làm trading, anh nghĩ là có thể nó cũng lý do tại sao mà đó là cái practice của rất là nhiều công ty không chỉ mỗi quan phân đấy. Đó bởi vì là thực ra khi em làm research thì ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố cảm xúc hơn. Anh rồi là người trade, trading hoặc trader thì em sẽ bị em, chi phối cảm xúc hơn bởi vì em tai tất cả mọi thứ em tai đến đúng không, tức là, performance này rồi là, compensation này, rất là nhiều thứ, đấy, còn những người làm research thì nó không bị ảnh hưởng quá nhiều đến, đến cái đấy, thì anh nghĩ là, cũng là một cái làm quantitative thì nó cũng là một cái nó, nó có giúp đỡ trong cái việc là mình manage cảm xúc của mình, tuy nhiên nhé, mình vẫn phải điều với nó, chẳng qua là ai là cái người điều link và, và mình điều link ở mức độ nào, nữa. anh lấy ví dụ như kiểu là, khi em run một cái strategy đi thì em cũng sẽ có những giai đoạn mà strategy của em nó, đi xuống như hả? đó. mặc dù mình biết là trong vòng 10 năm 20 năm qua thậm chí em backtest 50 năm thậm chí tài chính còn backtest ngược lại hàng trăm năm đó nó là cái xuống đi lên đi nhưng mà liệu rằng hai năm nữa nó đi lên hay là 5 năm nữa nó mới đi lên đúng không Đấy thì thời gian những cái lúc đấy thì em vẫn phải at some point thì, em cũng sẽ phải ra quyết định xem là là tôi có continue cái strategy này không hay là tôi giảm cái book size của nó đi và có thể em không phải là ra quyết định thì cũng sẽ phải một người để ra quyết định đúng không? hoặc là em cũng sẽ phải communicate với nhà nhà đầu tư là cái người đưa tiền cho em đầu tư thế nào đấy xem là có phải đấy không tức là anh cái cái binary nature của việc đầu tư ấy cái cái khoan hay là cái non khoan nó chỉ là shifting cái cái cảm xúc, cái điều cảm xúc từ đối tượng này sang đối tượng khác hoặc là từ cái 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 kiểu này sang cái kiểu khác còn chứ nó không eliminate hoàn toàn cái yếu tố cơ bản trong trading ấy. Em hiểu không?
0: Vâng, đã loại khoan thì đã tăng phần lý tính nhiều hơn một chút, mình lệ thuộc hay là không phải lệ thuộc mình leverage số liệu data nhiều hơn để mình giảm đi cái sự bias trong cái việc decision making Có thể nó sẽ làm mình tự tin hơn đúng
1: không? Tức là mình bảo ok tôi đã có rất là nhiều những
0: cái mô hình này và tôi đã nghiên cứu rất là kỹ
1: rồi và 10 năm vừa rồi nó nó, nó hoạt động như thế này hoặc 20 năm vừa rồi nó hoạt động như này rồi thì cái common hiện tại nó là thứ rất là bình thường mà offerable trong thời gian vừa rồi đấy thì anh chán như vậy thì nó là những cái thứ mà nó làm cho mình tự tin hơn tuy nhiên là mình sẽ luôn luôn phải điều về cái này
2: thì nếu như anh nói là quantitative finance con quan hiện tại đi nó nó về bản chất thì nó chỉ là tăng cái sự tự tin thôi. Thực ra muốn tăng sự tự tin thì có nhiều cách, có rất nhiều cách nhưng mà quantitative finance thì nó sẽ tăng sự tự tin của người đưa ra quyết định um, <cười> dựa trên số liệu, dựa trên toán. Thì hồi nãy anh có mention anh có nhắc tới là um, AI cũng như là machine learning. <cười> um, và anh cũng có nhắc là gần đây anh đang phải nghiên cứu rất nhiều hơn rất là nhiều trong thời gian riêng của anh để có thể catch up được với thị trường về AI ừ. um, Một số cái model đồ hiện tại hay là trong tương lai uh, đưa ra dự đoán là AI um, sẽ có đủ khả năng hay là sẽ có khả năng rất là lớn là ừ. đóng góp một cái phần rất quan trọng thậm chí là đưa ra quyết định thay cho rất là nhiều công việc, rất là nhiều người có nghĩa là nó không còn là một cái công cụ về mặt toán học nữa Thực ra là về mặt bản chất về mặt machine learning thì nó cũng chỉ là statistics đúng không? thì nó chỉ là đưa ra một cái probability nó cao nhất để cho những người đưa ra quyết định chính xác nhất thì khi mà những cái machine learning và những cái AI nó phát triển đủ mạnh và nó có thể đưa ra những cái quyết định riêng của nó dựa trên những cái model đấy ừ. thì anh suy nghĩ như thế nào về cái future development hay là những cái phát triển trong tương lai khi mà AI khả năng đưa ra quyết định của AI nó càng ngày càng mạnh hơn và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cái Quantity Finance nói chung cũng như là cái Investment um, Sector nó riêng ừ.
1: Anh thấy khá là interesting về cái phần này AI mình cứ assume là đến to đây nó sẽ làm rất là tốt đúng không nó sẽ làm uh, tốt gọi là tương đối với cả một cái, một cái người research làm research hoặc làm trader tương đối competitive đi Đúng thì thật ra bạn anh có mention đến một cái là behaviorics về nonware behaviorics đúng không? đấy thì theo anh gọi là cảm nhận nhé, tức là AI nó có thể làm khá là tốt đối với những cái well behaviorics, tức là to some extent nó có thể là đưa ra quyết định đầu tư ở một cái certain level bản chất là gì? ví dụ như kiểu là em nhìn những cái model rất là kiểu xịn bây giờ, ví dụ kiểu là uh, những lags model như kiểu là uh, OpenAI hay là uh, Midjourney thì thực ra bản chất của nó vẫn là học nó vẫn là học rất là nhiều từ internet này từ everything này và cái mục đích của nó thực ra là cái mà nó đang học là nó đang kiểu gọi là nó có cái sinh là ghi nhớ ấy thì là tại sao nó lại tốt như vậy bởi vì là cái quá trình mà những cái con gọi là những cái mô này tại sao nó lại nó lại kiểu amazing như vậy bởi vì là khi mà nó ghi nhớ quá nhiều thì tức là nó 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 memorization quá nhiều ấy thì bắt đầu nó bắt đầu nó có khả năng khái quát hóa được một số cái thông tin bên trong đấy thì cái ngôn ngữ của bên trong đấy gọi là generalization tức là bình thường khi mà em build một cái model bình thường khi mà em có quá nhiều cái parameter ấy, thì bắt đầu khi mà cái khả năng ghi nhớ của em tăng lên ấy, thì cái khả năng khái quát của em nó sẽ bị giảm xuống bởi vì là mình nhớ quá nhiều mà tuy nhiên là cái cái deep learning nó, nó nó lại có một cái là khi mà em ghi nhớ quá nhiều quá quá nhiều nó nhiều nữa nhiều nữa nhiều nữa em cứ phi thông tin ấy. thì bắt đầu là à ok bắt đầu mô hình nó, nó bắt đầu nó lại khái quát thêm được thì nó vượt qua được cái ngưỡng đấy thì những cái mô hình lớn đấy bản chất nó vẫn là ghi nhớ thôi tức là nó có thể đưa ra được một cái gì đấy nhưng nó hoàn toàn là basically là cái khả năng sáng tạo ở bên trong nó không có nhưng mà nó có thể là ghi nhớ rất nhiều cho nên là nó có thể làm rất là tốt đối với những cái well-behaved things đúng không Thế thì trong đầu tư thì rất nhiều thứ well-behaved things có thể là nó sẽ đưa cho mình làm thay việc của mình rất là nhiều nhưng mà lúc đấy thì con người là sẽ phải là phải tập trung vào làm những thứ mà nó less well-behaved hơn đúng không ví dụ khi em có một cái mô hình kinh doanh hoàn toàn mới kiểu out of the world đúng không kiểu tự nhiên một công ty lên sàn này em không thể dùng ai để em, kể em giải thích cho nó, ok, đem công ty này như này, như này, và mày, gọi là mày hãy nói cho tao biết là kiểu trí lợi đầu tư công ty nhỏ, thế gian nó, nó rất là khó ấy, kiểu bởi vì bản thân là, mình understanding để mình giải thích cho lúc đấy nó cũng đã rất là khó rồi, thì anh nghĩ là lúc đấy thì cái room cho cái người investment nó sẽ luôn luôn có ấy. kiểu đấy, và những cái, những cái ai mà nó giải quyết được nó thành well behind thì tự nhiên nó lại transfer sang một cái đối tượng khác, Nếu như bạn ấy anh nói rồi là những đối tượng mà người ta sẵn sàng người ta gọi là funding, cho những cái more web research, hơn, guarantee return hơn, kiểu như vậy. thì thực ra anh nghĩ là cái này thì mình sẽ kiểu thử observe xem sao ấy. nhưng mà anh, let, let's see là, là trong vòng ba năm năm tới xem là tùy xem mọi người có đủ sáng tạo để mọi người ứng dụng được nó trong cái 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 investment pipeline nó nhiều hay không ấy. bởi vì là thực ra đối với anh nhìn hiện tại bây giờ thì cũng có nhiều cái ứng dụng khá là sáng tạo nhưng cảm giác là mọi người vẫn còn đang trong giai đoạn mà cái học tập cái cách sử dụng là phần nhiều ấy đấy thì, thì thì cái đấy thì mình cũng cần lại cần phải cần thêm thời gian để observe xem nó thế nào nữa nhưng mà nó sẽ khá là interesting development
2: khi mà anh anh nói là AI nói giải quyết nhiều hơn những cái bài toán về generalization hay là những cái bài toán về uh, những cái pattern, những cái well behave thì thực ra có một cái trong investment mà em khá là tò mò là cái pattern có rất nhiều người người ta bảo là history RAM đúng không rồi là trong những cái cách mà thị trường nó react Nó sẽ có những cái patterns Theo như cái quan sát của em nhé Là nó được tạo ra rationally um, Dựa trên cái behavior của Của market participant Là những người mà mua bán Trong thị trường đúng không Và sau đấy mình dùng data Để mình mình backtest lại Dựa trên cái pattern đấy Và machine learning hay là AI Nó sẽ tìm ra những cái patterns đấy Những cái lập đi lặp lại Tuy nhiên có những thứ Mà em cảm giác như nó Thay đổi rất là nhiều ấy Có nghĩa là Với em Một cái thesis của em nhé là cái patterns và cái behavior của mọi người um, 10 năm trước hay là 20 năm trước so với bây giờ uh, Nó sẽ khác Và thậm chí là trong vòng 5 năm nữa Khi mà ví dụ như uh, xưa giờ chưa bao giờ có cái cái trường hợp Mà interest rate nó tăng đột biến và nó giảm đột biến như thời điểm vừa rồi đúng không Và cái inflation và cái geopolitical Hay là tất cả mọi thứ trên thế giới nó thay đổi rất là nhanh Thay đổi rất là khác so với ngày xưa yeah thì nó làm cho cái cái pattern đấy nó thay đổi ngoài ừ. ra còn có một cái thesis mà trong cái quyển skin skin of the game á nó có mention ừ. là thực ra một cái thị trường well structured và đưa cho những người là zero intelligence để nó chạy ấy, thì nó cái mức độ về mặt efficiency nó vẫn ngang với cái 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 thị trường mà mình assume là đang có rất nhiều người thông minh ấy thì ừ. liệu anh nghĩ là AI và machine learning khi mà nó áp dụng vào để xác định những, những cái pattern đấy và đưa ra những cái quyết định mà ngay cả khi mà nó không có rational hay ngay cả khi mà nó không có creative trên những cái well behaved assets ừ. thì nó có hiệu quả không khi mà cái thị trường và cái actually cái cái, cái surrounding parameters, ừ. surrounding factor nó đang thay đổi rất là nhiều ấy
1: ừ. Thực ra nói nói đến cái đầu tiên nhé, tức là cái cái ý đầu tiên của em bảo là chưa giờ cái lãi suất nó tăng nhiều dự thực ra là là cái kiểu khủng hoảng này nó đã xảy ra một vài lần trong quá khứ rồi. Ấy. Tức là thì anh có thể refer em đến một cái một cái video của ông Ray Dalio, thực ra là ông này là father của một cái hedge fund của khá là lớn. Đấy thì nói đến ông ấy còn nhắc đến một khái niệm đó là big debt cycle, tức là đại loại là theo thời gian thì vì là tất cả mọi người đều muốn là tài sản của mình nó tăng giá lên mà đúng không? Thì nó sẽ là tạo áp lực cho nhà nước tức là giảm lãi suất dần dần theo thời gian và sau khi lãi suất người ta giảm rất là thấp rồi thì nó bắt đầu sẽ có những áp lực kiểu như là uh, quan Easing tức là kiểu uh, mua lại những cái tài sản có giá như nào đấy sau khi mà nó không thể làm được cái việc đấy nữa thì đúng một cái thì nó sẽ có một cái cú nổ về 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 về, về lãi suất đấy thực ra nó nó thường nó đã xảy ra khá là, như là ví dụ như hai nghìn rồi đúng không rồi là những cái năm 2000 nghìn thì mỗi một cái lúc đấy thì thường là cái tiền nó rất là nhiều và thường nó sẽ có một cái bóc này đấy ví dụ kiểu là mọi người sẽ ai cũng có tiền mà ai cũng sẽ đổ xô đi mua một cái tài sản ở đấy ra là tức là sau khi mỗi một cái giai đoạn mà một cái khủng hoảng xảy ra thì mình lại có thêm nhiều cái data point và và có thể là cái next crisis nó sẽ không liên quan nhiều đến cái lãi suất nhiều nữa bởi vì là bây giờ bắt đầu bắt đầu để ý đến cái, cái này rồi đúng không thì, thì có thể nó sẽ theo một cái kiểu khác thì, thì quay lại là chỉ là một cái context là là có thể nhé, là, là, là là cái mình đang nhìn nó cũng là một cái thứ nó khá là well behaved. ờ
2: để em follow up với cái của anh luôn thì thực ra là em em có biết radio uh, Ray Ray Dalio thì rõ ràng là đương nhiên nó vẫn sẽ có những cái patterns về mặt dài hạn và ngắn hạn khác nhau nhưng mà một cái mà em đang tò mò là có nghĩa là cái assumption khi mà mình tin vào cái thesis của Ray Dalio là thực ra là tất cả tất cả mọi thứ xảy ra bây giờ đều đã xảy ra ở trước đây rồi và em đồng ý về cái assumption đấy tuy nhiên khi cái financial market đó thì nó không có nhiều data kéo dài tới cái thời điểm lúc đấy có nghĩa là lúc đấy tất cả mọi thứ đều là kiểu sổ giấy đúng không tất cả mọi thứ bây giờ tại vì ngay xem em em cũng có ngồi tìm những cái data từ những cái crisis từ những năm 1800 mấy thì thực ra là không có data luôn hay là data nó chỉ là những cái mảnh giấy người ta chụp lại, người ta scan lại rất là mờ thì khi mà mình áp dụng vào máy tính hay là áp dụng vào machine learning đi thì được, ngay cả khi mình assume những cái thesis đấy đúng thì thực ra là rất khó để có thể có data để test lại hay là có đủ data từ những cái giai đoạn đấy và cái sample size nó đủ lớn Để machine learning có thể identify được hay là AI có thể identify được cái patterns ấy. Thì liệu những cái đấy có Phải sẽ là những cái cản trở của Việc ứng dụng nhiều hơn machine learning vào trong quant Hay không và thứ hai là Nếu mà không Thì cái role của những người mà đưa ra investment decision trong tương lai nó có thể sẽ thay đổi như thế nào à, khi mà những cái công nghệ về mặt ai và machine learning nó mature theo một cái hướng khác
1: anh nghĩ câu hỏi của em khá hay thì anh nghĩ là thực ra có thể có, cái câu trả lời sẽ nằm trong chính câu hỏi của em ấy, đúng không ví dụ như kiểu là có những cái data về khủng hoảng này, nó rất là ít data nghĩa là data point nó chỉ có vài khủng hoảng thôi nhưng người là gì anh anh cho rằng là theo thời gian thì nó sẽ tăng cái số lượng data point lên đấy rồi mình trải qua độ cái cột thứ hai thứ ba anh là ví dụ như kiểu những cái người như mình đi, khi mà thực ra là mình đã có kiến thức cơ bản về cái khoảng 2008 rồi nhỉ? thì mình cũng sẽ hiểu là ok, nó sẽ mình đã cũng đã có thể đọc lại các thứ rồi. Thậm chí là ngay bây giờ những cái dữ liệu nó cũng khá là đầy đủ về mặt số hóa là ít nhất là từ những năm 2000 là thực ra là nếu mình research thì là mình đã có đủ comparable number rồi đúng không? Thì anh nghĩ là sau một vài cái thời gian nữa, giả sử em cho rằng là AI nó cần 5 data point để nó nó, nó làm tốt công việc của nó ở mức độ A đấy, thì, thì eventually nó sẽ đủ. Em cần 10 data point thì eventually nó cũng sẽ đủ rồi đúng không? Thế thì nếu như mà mình cho rằng cái vấn đề số lượng data là cái issue của AI thì eventually nó sẽ đủ thì eventually nó sẽ không còn phải là rào cản nữa và cái borderline là gì là những cái gì mà nó ít data nó cần phải có những cái suy luận kiểu khác thì cái đấy nó sẽ là room để human làm đúng không? Thế thì thực ra bản thân cuối cùng nó sẽ chỉ là quay lại là gì là 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 liệu rằng hiện tại nó đang có bao nhiêu data thôi và cái này là liệu rằng AI nó đã dùng để kết chưa? Thực ra là cái đấy nó chỉ là anh nghĩ cái đấy chỉ là một góc độ thôi bởi vì là là bên cạnh cái vấn đề là số lượng data thì nó sẽ còn có rất nhiều những cái rào cản khác của trong AI về cái trong vấn đề nghiên cứu nữa. Anh lấy ví dụ như kiểu là liệu rằng cái kỹ thuật có những cái cái mô hình cái sự phát triển của những cái mô hình mới kiểu nó có catch up được không? Anh lấy ví dụ có thể bây giờ nó có những cái mô hình mà nó nó có thể sử dụng ít data hơn mà nó hoàn toàn thể đưa ra được những cái chất lượng tương đối tốt những cái mô hình nhiều data chẳng hạn. Đó thì nếu mà mình bắt đầu mình catch up được những cái kiểu như thế thì eventually anh nghĩ là cái ứng dụng của AI nó cũng sẽ tốt lên. Nó sẽ, cái nó sẽ
2: nhiều lên Theo như em em đang hiểu Và em, em exam cái giải thích của anh nhé Là AI trong tương lai đôi khi Nó nó có thể improve được Cái 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 model về mặt judgment của nó Tại vì đúng là khi mà Mình không có đủ data hay mình không có đủ dự kiện hay Về mặt đơn giản đi là khi mà Một ai đấy làm một cái việc gì đấy Mà người ta chưa bao giờ trải qua Thì người ta phải đưa ra quyết định dựa trên cái judgment Cái khả năng judgment là một cái khả năng Mà em nghĩ là đang separate giữa AI hay là machine learning đối với making decision của con người đúng không? Thì trong tương lai như anh nói là khi mà AI mặc dù nó không có đủ data về mặt historical data nhưng mà khi những cái khía cạnh khác những cái parameter hay những cái edge khác của nó có thể improve để nó tăng cái độ accuracy về mặt judgment, uh, gọi là unrelated topic nhưng mà nó nó tăng cái khả năng judgment của nó in, in generalist as a generalist thì ừ. nó có thể sẽ giúp rất nhiều cho quá trình decision making và thậm chí là thay, thay thế những người đưa ra quyết định để có thể à. đưa ra những cái quyết định nó có tính judgment tốt hơn.
1: Có thể anh xin phép mention đến một cái yếu tố nữa, anh lấy ví dụ như kiểu là uh, dựa cái nó có thể gọi là cái model size và cái inference time ấy. Anh lấy ví dụ như này, tức là mọi người đều đã sử dụng ChatGPT rồi đúng không? Khi mình chat với GPT thì nó sẽ có những cái version khác nhau, thì ví dụ cái ChatGPT 4 nó sẽ cái 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 model size nó rất là to. Thì thường là cái thời gian nó trả về thông tin sẽ lâu hơn Bởi vì là gì? Bởi vì là Khi mà em Đưa vào một thông tin thì nó sẽ phải tính toán Dựa trên tất cả cái parameter này nó sẽ đưa về cho em một cái câu trả lời Đúng không? Thì là cái model nó sẽ được cái model size Thì khi mà em cố gắng Tìm ra một cái model nó giải quyết Được Càng nhiều cái vấn đề nó càng thông minh ấy, Thì cái model nó sẽ càng phải To lên đó Hoặc là em phải có những cái thuật toán nó Thông minh hơn Và cái inference time nó sẽ bắt đầu nó dài hơn Thì khi mà eventually nếu như em build được cái model nó 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 đủ to để nó đủ có thể là thông minh bằng mình đi thì có thể nó sẽ nó sẽ inference time nó sẽ rất là lâu ấy em build một cái con AI nó thông minh như anh hoặc là anh build con thông minh như em đi thì anh hỏi nó có thể là phải ba bốn tiếng sau nó mới trả lời được cái câu hỏi chất lượng bằng với cả em ấy đúng không thế thì ra nó lại quay lại là gì có thể nó sẽ là có một cái mức độ là có thể chắc chắn AI nó sẽ build được một cái mô hình thông minh bằng con người nhưng mà cái thời gian inference time có thể nó sẽ nó sẽ, nó sẽ không thể nhanh bằng ấy. đấy thì, thì đến lúc đấy, thực ra, mình vẫn có thể là có những cái lợi thế là nhanh hơn đúng không, thực ra là nó sẽ có rất nhiều cái factor mà anh nghĩ là mình chỉ có thể gọi là quan sát tiếp xem là cái development tiếp theo của human ai xem cái gì nó phát triển tiếp, thực ra bây giờ anh cũng không thể nắm được đâu nó mới là bottleneck để, để cho cái phát triển của ai ấy đúng không, thì, thì, để let's
0: see, let's see xem thế nào. Nói up, career advice thì không biết là cho những bạn trẻ đang nghe podcast này và muốn dấn thân và cũng được khoan như anh thì ngoài có những Olympic quốc tế về vật lý và toán thì các bạn đó cần phải có những cái gì nữa hoặc là bổ sung những skill để được uh, cái yeah, career
3: advice be smart
2: <cười> <cười> yeah. <cười> yeah. be raw smart chứ không phải là smart is not enough ấy. phải raw nữa
1: chỉ thông mình dịch yeah. <cười> Thực ra là mình disclaimer một chút là Cá nhân mình thì không có một cái giải quốc gia, quốc tế đâu cả Đã Khá là nhiều đồng nghiệp của mình xung quanh là có giải quốc gia quốc tế Nhưng mà không có một số lượng tương đối là không có giải quốc gia quốc tế thì ra để để nó chỉ là một cái forefront thôi để tránh mọi người hiểu lầm Đó, Nhưng mà mình nghĩ là để mà các bạn giật thân vào con đường khoan thì Mình nghĩ là cái quan trọng là các bạn cần uh, Ok, road smart Mình nghĩ cái, cái cái thứ hai nó quan trọng hơn đấy Cái, cái, cái sự là khi trì mình uh, nghĩ Cái sự sâu sắc ấy. Mà nó cần nó cần nhiều hơn bởi vì là sẽ có những lúc mình gặp cái vấn đề nó khó hơn là những cái khả năng của mình giải quyết được ấy. Tức là nó sẽ luôn luôn tồn tại cái gì đó, nó khó hơn cái khả năng thật sự của mình cho dù bạn thông minh đến đâu. Thế thì cái gì làm cho mình vượt qua cái cái cái, cái vấn đề khó khăn đấy đúng không? Thì chính là cái sự giống như em có thể kiên trì hoặc là giống như anh có thể nói là cái sự sâu sắc đấy. Ừ, anh nghĩ là mình là... đọc
0: một cái sách tên là grid không biết nhật ra tiếng Việt thế nào có thể kiên cường hay gì đó. Ừ. Thì người ta nghiên cứu được là những người mà học PhD hoặc là có Nobel Prize Uh, police surprise sau này đương nhiên là người ta không có vậy trí thông minh quá bình thường quá tệ đi người ta có thể là top top 25 quartile ở trong lớp nhưng mà người ta bình mỹ thì sau cùng end up là người ta có những cái nobel prize đó so với những người top 1, top 2 thì yeah. đó cái yếu tố anh nói cái thứ hai thì thực sự là quyết định
2: in the long term
0: yes, thì anh yes. cũng khá là agree
2: có một từ tiếng việt em không biết dùng được không nó, nó là từ lì ấy
1: đúng không? Ừ, thực ra lì nó, lì nó cũng quan trọng đấy nhưng mà cái cái của anh muốn nói là tức là em làm một cái gì đấy em em phải nhìn nhận nó một góc độ nó rất là tức là mình mình phải thực sự là để tâm vào nó ấy, mình mình hiểu cái thứ mình đang làm ấy chứ không phải là tôi cóp nhặt ở đâu đấy một ý tưởng của một ai đấy mà tôi cứ thử xem sao kiểu kiểu như vậy uh.
2: Để để mà mà thực sự giỏi về mặt khoan research hay là to be honest là tại vì công việc của em cũng là research thì tức là để giỏi trong research thì em nghĩ là cái, cái từ mà em sẽ dùng hay là cái frame em sẽ dùng gọi là Phải có một cái mental model riêng Những cái mental model đấy Nó phải là original Có nghĩa là mình Không phải là cóp nhạc Của người này người kia Xong rồi mình cố gắng tìm Những cái data point Để mình defense những cái đấy Mà là mình cái mental model đấy, những cái model mà mình suy nghĩ ra Mình phải là người liên tục backtest lại, liên tục kiểm tra lại chính cái suy nghĩ và chính cái lập luận của bản thân mình à, Sau đấy đưa ra, tiếp tục nghiên cứu thêm những cái mạng khác, những cái topic khác Rồi sau đấy lại uh, kết nối những cái điểm dữ liệu, những cái điểm thông tin đấy với nhau, những cái điểm kiến thức đấy với nhau Rồi lại tiếp tục kiểm tra, tiếp tục backtest Thì cái cụm từ mà em hay mô tả về cái đấy gọi là Có một cái mental model đủ, đủ mạnh và đủ Uh, khả năng để có thể liên tục phát triển cái mental model đấy Ừ ok Chính là cái cách AI nó đang học bây giờ đấy anyway
3: Anh có public resource thì uh, anh suggest cho những người hai thái từ loại một là những người như em là không có nhiều background để về quan nhưng mà kiểu muốn appreciate thêm về quan. thứ hai là những người mà muốn seriously theo đuổi ngành không
1: Public resource à? Anh thì hiện tại không uh, không dùng public resource nhiều nhưng mà anh nghĩ là thực ra khoan bây giờ có thể là các em Cố gắng học code Python nhiều hơn một chút đấy Python thì thời gian nó đã support khá là nhiều Tức là mình khi mình học Python một lượng cơ bản thì mình đã có thể Build up những model nó tương đối tốt rồi Đấy thì có những cái thư viện Python ví dụ Với những bạn mới mà muốn Dùng những model cơ bản để sử dụng như kiểu là Thử sử dụng sklearn rồi là Các thứ để Build một cái mô hình đơn giản xem sao và sau đấy thì Gọi là dig down rabbit hole thôi Đến đâu thì mình Gọi là Dig deep đến đấy thì Mình nghĩ là có thể là nghiên cứu cái phần kiểu như vậy anh nghĩ là cơ thể starting kiểu learn Python ấy, học thật là tốt Python đấy, nó sẽ giúp đỡ mình có thể là chưa chắc nó đã dẫn mình đến cái cái làm khoa base chuyên nghiệp nhưng mà nó có thể giúp đỡ mình rất là nhiều. Python là một cái ngôn ngữ khá là dễ học và khá là kỳ diệu ấy. Anh có dự án side project
3: gì extra curricular gì? tức là như nào nhỉ? Có một giai đoạn
1: đi làm thì mình gọi là chỉ có đi làm thôi nhưng mà gần đây thì cũng giống như... như anh anh ra đổi thành anh ở một cái chỗ tức là thuê một cái chỗ nó rất là gần bờ hồ Tây ấy thì là anh chỉ đi bộ tầm năm mét là đã ra được đến cái bờ hồ rồi thì thực ra rất hay đạp xe quanh hồ này, đã cũng khá là chill kiểu đấy rồi là gần đây có đi học là tập tennis, bắt đầu kiểu thả, gọi là đi chạy này, nói chung là nói chung là mình cũng duy trì và thực ra từ cái giai đoạn mà anh cảm giác là thực ra cái việc mà mình uh, có những hoạt động thể thao nó rất là quan trọng đấy tức là tự nhiên nó làm cho cái uh, tinh thần của mình nó rất là tốt này. Cái thứ hai là cái việc mình chạy, tức là cái việc mình thay đổi cái uh, cái, cái cái physical mình nó cũng ảnh hưởng đến cái việc là cái bộ não của mình tiếp nhận thông tin ra và cái bộ não mình xử lý thông tin nó cũng khác đi nữa ngày xưa khi mình đọc một cái tin tức hoặc mình phân tích một cái bài toán thì mình sẽ phân tích theo một cái hướng này nhưng mà trong cái trạng thái thể chất tâm lý nó khác thì mình có thể là nhìn góc nhìn nó rất là khác thì ra là thực ra nó 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 nên là hai thứ nó rất là song hành với nhau ấy đấy thì không phải bảo là một người mà làm khoan chỉ cần thông minh không được ra là thể chất tốt nó nó cũng góp phần không nhỏ ừ
2: thế là là vừa vừa phải có olympic, vừa phải thông minh thô, vừa phải down to mà còn phải định, còn phải thể chất tốt và đẹp trai nữa đúng không?
1: Thực ra là <cười> anh nghĩ là mọi người cứ bình thường thôi, nói chung là anh nghĩ là uh, nó không có gì kiểu gọi là <cười> cao siêu đâu bởi vì thường mình cứ thời dạng mình khi mà anh nhìn nhận ra là tất cả mọi người đều trong một cái quá trình nào đấy mình 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 cố gắng vươn lên đấy đúng không? Mình hoàn thiện bản thân ấy. Đấy thì cứ giai đoạn nào mình cảm thấy là cái gì mình cần hoàn thiện thì mình hoàn thiện thôi đấy còn cái con còn nếu mà mình cứ đặt ra quá nhiều thứ mình phải thế này mình phải thế kia thì thì, thì lúc nào mình cũng sẽ thấy rất là kiểu lo lo lắng ấy không hoàn thiện mình thiếu sót đấy cái gì
0: mình làm được làm thôi không làm được thì nhờ người khác chung là...
2: <cười>
0: gần đây anh có phim nào làm anh kiểu ấn tượng sâu sắc với cái bộ phim mà làm anh chọn cái ngành finance như ngày xưa không em rất là tò mò tại vì em thì chưa có một cái bộ phim nào ảnh hưởng cuộc đời em mà kiểu cực kỳ mạnh mẽ như vậy thì không biết anh dạo ở đây có một cái nào đó nó có impact anh bây giờ
1: phim thì ví dụ đi làm về
0: nhiều ra thì có khi chỉ xem
1: romcom thôi mà nói chung là không không xem gọi là lười xem cả phim hành động phim hành động thì chỉ có đi ra dạp thôi còn nếu mà xem ở nhà netflix vui vui thì romcom là xem kiểu, hoạt hình anime các thứ để cho kiểu đó gọi là thoải mái sạc khoái đấy hoặc là kiểu chơi game những cái game nhẹ nhàng ấy chill chill ấy kiểu đấy có một phim anh rất thích rất rất thích đấy là inception nhỉ inception là một, anh anh cực kỳ thích đấy bởi vì là cũng là của Christopher Nolan đúng không đấy bởi vì cái cách kể chuyện mỗi mỗi lần mình xem mình một cái giai đoạn cuộc sống mình xem mình lại có một cái cái góc nhìn nó rất là khác và những cái chi tiết mình lại để ý đến những chi tiết nó rất là khác thì thỉnh thoảng lúc mà không xem romcom thì anh sẽ cũng sẽ xem lại một số cái phim kinh điển mà mình mình thích ấy kiểu như là có thể mình sẵn sàng xem lại ấy
3: Um, vậy thì uh, chúng mình cũng kiểu uh, đã dành cả hai tiếng đồng hồ nói chuyện rất là rất là chuyên sâu về đủ thứ trên đời đúng không về uh, Blackpink rồi rồi uh, về sự về công ty của anh công rồi về sự nghiệp của anh công rồi về AI rồi về nói chung là tất cả mọi thứ trên đời cả xem phim rồi kiểu kiểu side
1: project của anh công thì uh,
3: trước khi dừng uh, thì thì anh công có muốn nói kiểu last word không
1: cảm ơn uh, các bạn uh, host của podcast uh, Forward Podcast và đặc biệt là Chí đã mời mình đến cái buổi ngày hôm nay thì mình cảm thấy là cái không gian chia sẻ này nó cũng rất là uh, vui nó cũng là một cái hội cho mình rất là một cái người làm đang làm nghề mà đặt những cái câu hỏi nó rộng hơn so với nghề mình làm ở Việt là khi mà mình đang làm nghề rồi thì ra mình chỉ quan tâm đến những cái goal trước mặt của mình thôi nhưng mà những cái buổi này thì ra là bản thân mình cũng là được hỏi rộng ra cũng được challenge thêm những cái mình cái thì cũng là một cái hội rất là tốt cho mình để gọi là review lại và hy vọng là những gì mình chia sẻ nó sẽ có ích được cho những cái bạn uh, Thính giả của Forward Vietnam Podcast Và chúc cho chương trình uh, ngày càng phát triển hơn để, để mang nhiều value hơn đến cho những cái uh, Bạn trẻ nghe Cái bạn target audience của chương trình
3: và, Vâng, bọn em cũng cũng mong là anh anh Công Sẽ làm thêm được nhiều thuật toán để để Giúp phát triển thêm uh, công ty Và phát triển thêm ngành khoan <cười> 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 Ok Cảm ơn em. Cảm ơn các tính giả. Dạ.
0: Ừ. Yeah. Hy vọng anh vào cũng có thể viết được JD và bỏ đi cái dòng Olympic thì em mới qualify. Không không? As long as you still have that line, I'm not qualified. <cười> không
1: không, kể đấy chỉ là Pfefford thôi nha. Em nếu cần yeah. thì vẫn gửi CV nộp cho anh, và anh welcome nha. Mong là buổi yeah. ghi hình này sẽ inspire nhiều bạn reach out anh Công để, để uh, gửi CV để
3: xin xin job làm trong ngành con Dạ. Yeah,
1: hy vọng, hy vọng như vậy. Anh rất mong muốn. Dạ. Right. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn tính giả.
2: Cảm ơn mọi người còn mọi người rất là nhiều,
1: bye bye